0: Yo soy Luis Montes y el día de hoy le doy la bienvenida a mi estimadísimo amigo Emanuel Martínez, que se encuentra aquí conmigo. Ema, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Luis. Aquí estamos listos para otro episodio. En lo personal lo considero bastante interesante. ¿Lo digo yo o lo dices tú, el tema del episodio? A ver, dilo tú. da la bienvenida. El ranking personal de Luis Montes y Emanuel Martínez del universo cinematográfico de Marvel, de las 23 películas ordenadas de peor a mejor.
0: Supuestamente iba a ser un, un ranking De todo el equipo de Punto Geek Pero Daniel Castellanos y Mario López se encuentran desfalleciendo en sus respectivas casas eh, por enfermedad. Ninguno tiene coronavirus, cabe señalar. No, quién sabe
1: el coronavirus puede ser cualquier síntoma ya ahorita nah, No tiene, bueno <risa> cualquier síntoma.
0: Bueno, no, no creo que tengan. no creo que tengan. Ojalá no, ojalá no Ojalá no, pero bueno, este vamos a hablar, Emanuel Martínez y yo, sobre eh, pues ahora sí que el, el gusto personal, el ranking personal de, de, de cómo nosotros apreciamos respectivamente las películas de Marvel, así que Damos inicio con esto, Emma. Inicia tú con tu ranking, por favor. Quiero que nos digas cuál es la peor película del universo de Marvel.
1: Ok, eh, bueno, primero aclarar que es el universo cinematográfico de Marvel No estamos incluyendo el Spider-Man de Tobey Maguire de los Cuatro Fantásticos la...
0: ni, ni las cosas eh, raras en... como Electra y Daredevil
1: el... <risas> las, las que incluyen, digamos, el universo de los Vengadores Lo de Disney Lo de Disney Sí, bueno, cabe recalcar que Iron Man y el Increíble Hulk no, no son de Disney Son de Marvel Studios tal cual Ah, es verdad Disney es a partir de Iron Man 2 en adelante Tienes toda la razón, sí, cierto Sí, y, y creo que se nota que Iron Man y el Increíble Hulk no son Disney. Sí, de <risa> hecho, no lo sí. había pensado, pero sí, tiene razón. Ok, bueno, mi vigésima tercera película del UCM, del MCU y que por lo tanto la considero la peor de todas, Iron Man 3. Fíjate. La que odio, eh, la odio.
0: Yo también la tengo en un lugar muy bajo, pero para mí no es la peor.
1: Ok, y ahorita me ¿cuál es tu peor? Yo, yo sí la odio, o sea, sobre todo por el hecho de que, a ver, veníamos de Avengers. Avengers 1, que fue un madrazo en taquilla, en crítica, en todo lo que quieras. Este, el tráiler de, de Iron Man 3 es una chulada. Te tenías a Ben Kingsley como el mandarín, este, que es el máximo villano de, de Iron Man, así como, como decir el Duende Verde y Spider-Man. ¿no? Es, es el mandarín y Iron Man. Ben Kingsley es un actorazo. La primera. Que resultó ser un actorazo. Ah, es correcto, <risa> es correcto. Este sale el, el verdadero malo es Guy Pearce el que sale en la película de Memento que te recomendaba sí, sí, antes sí. Ah, Es el mismo actor. Este creo que la primera media hora de Iron Man 3 está muy bien, pero eso me hace odiarla más porque, precisamente del minuto 31 en adelante, más o menos, este me parece que cae como montaña rusa, o sea, como el, Gordon ¿vale? Tobogán, como Gordon Tobogán. Sí, 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 <risas> y se vuelve una cosa eh, espantosa. El, el personaje de Tony Stark me parece, bueno, obviamente el personaje en sí es soberbio, pero aquí es, es, me parece que es demasiado.
0: Fíjate que yo lo veo como perdido, como difuso, ¿sabes? Está, aparte de que está literalmente perdido en, en la película, ahí como que, no sé, no sé, para mí no fue como Tony Stark, ¿sabes? Era como si Tony Stark estaba encerrado en la mente del personaje que, que estábamos viendo en pantalla porque no me parecía tanto Tony Stark. Yo decía, es que bueno, no, no, no siento que sea Tony Stark, ¿sabes? Pero bueno...
1: Sí, no, y, y bueno, ya ni hablar de cuando, como bien decías, que el mandarín resultó ser un actorazo. No, <risa> esa escena yo me quería salir viejo, del cine. Yo literal. también,
0: o sea, vi eso y fue como, ¿qué demonios está pasando? que sí. acabo de ver?
1: Paper Pods con superpoderes por la, por el, no me acuerdo ya, ¿cómo chingo se llama? El, esta Extremis, madre, Extremis, el virus Extremis. Extremis. Este ves a Paper Pods con, con poderes. No, no, me parece que no hay mucho que rescatar de esa película de, de su minuto 31 en adelante. Es la, es, es la que de plano odio. De hecho, mi puesto 23, 22 y 21 las odio. Ya de ahí para arriba son en me. me de gusta. hecho, mi puesto ya.
0: 23, 22 y 21 son Iron Man 3.
1: <risa> sí, Iron Man 3, Iron Man 3, Iron Man 3. Sí, este, no sé en qué lugar. Cuando me dices que la tienes en un lugar muy bajo, y yo de plano la tengo en último. Sí, la odio, pero con lo que aparte, este el final de que este, ya se quita su de esta madre del pecho, pero en el resto de las películas sí la, sí la tiene.
0: ¿Por qué? Porque sí, nada más. Ajá, porque ¿Sabes? Es, porque es un yo, también, yo también noté eso, porque decía: A ver, se supone que en la 3 le quitaron el reactor. Ajá. ¿Por qué lo sigue teniendo? No, no o sea, nadie te dice por qué. Es como de esto pasó, pero fijamos que no fue así.
1: <risas> fijamos que Iron Man 3 no existe. Ah, algo así. O sea, pero sí me parece que es una película que te fue generando un hype muy grande venías de Avengers, el trailer estaba buenísimo la primera media hora no está mal pero después cae estrepitosamente y la odio, ¿cuál es tu puesto 23 Luis?
0: mi puesto 23 creo que vas a discrepar conmigo y a la mera y hasta te enojas, pero Hulk a mí, y, y te voy a decir, a lo mejor es la razón más estúpida del mundo uh -huh. pero a mí no me gusta Hulk o sea, o sea el, el, personaje. el personaje. es como de mí. Ok, pero, o sea, pero el personaje en general es de los cómics. o sea, Sí, sí, sí. Ok. O sea, okay. yo no compraría un cómic de Hulk no me llama la atención. Y okay. no es que te diga ¡Ay, no, yo odio Hulk! Mm -hmm. No me gusta para nada, pero simplemente no me llama la atención. No, sí, ok. Por eso y, y fíjate
1: que, que Edward Norton me gustaba como Bruce Banner. Sí, sí. Yo sostengo que es mucho mejor Bruce Banner que, que Mark Ruffalo que no lo hace mal, pero Edward Norton... Sí, no. Fíjate, a mí Mark Ruffalo me gusta mucho
0: como Bruce Banner este pero Norton me encantaba. y sí. y, y entiendo que, que la gente no haya querido trabajar con él porque era un mamonzazo de primera, pero, y, y de hecho yo hubiera tomado esa postura también, ¿eh? o sea, si a mí me toca trabajar con alguien, aunque sea una eminencia, si tiene una actitud mala me pierde, o sea, y, y me vale madre que sea un actorazo, no, no, no no, para mí, uh -huh. la soberbia es no sé, el repudio a esa gente, ¿sabes? Sí. los que se creen superiores y, 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 y por eso dejaron de trabajar con Edward Norton entonces, a pesar de que a mí el personaje me gustó, y sin, sin hablar de la personalidad del tipo yo pongo Hulk en último lugar porque el personaje no es mi favor Bonito,
1: okay. Y la película más. como tal, ¿qué, ¿qué te pareció? No tan mala, no
0: tan mala. O sea, de hecho, si, si hablamos desde una perspectiva crítica, eh, tomando en cuenta aspectos como el guión y todo eso, no la pondría en, en último lugar. Pero a lo mejor mi razón para ponerla en último lugar, te digo, es bastante simple y a lo mejor un tanto tonta, pero pues no sé, así es. Sí,
1: es como muy personal, ¿no? Sí, ¿No? claro. Es, o sea, no te gusta el personaje y ya. Uh -huh. Fíjate que, que a mí sí me gusta mucho esa película, de hecho la tengo en una posición, creo que bastante alta. <ríe> Este me gusta muchísimo esa película. Digo, veníamos de la película de Hulk de Eric Vanna, que es malísima, pero con ganas. Entonces, luego vi esto y me encantó. Edward Norton, como Bruce Banner, me encanta, se me hace genial. Este, la manera en la que manejan el, el personaje me gusta mucho. Este, esta parte de que, aun cuando es el Hulk, que al parecer no, bueno, no razona, no piensa, notas que está Bruce Banner ahí adentro cuando rescata a, a Betty Rose, por ejemplo, cuando están con los helicópteros, los rollos. Sí, sí, sí. Esa escena me gusta mucho. La, la pelea final de este con abominación me gusta mucho y tiene un tono muy serio este lo que decíamos ahorita se nota que no es Disney todavía sí, es, es una película con un tono muy muy serio entonces yo sí la, la tengo bastante arriba este sé que hay películas mejores que el increíble Hulk dentro del UCM pero es una película que yo disfruto ver o sea es de esas películas que si me doy cuenta que la están pasando en la tele no me importa en qué parte vaya la pongo o sea
0: Fíjate que algo que se me hizo chido de esa y de la de Iron Man 1 fue que ya te dieron pie al, US, al UCM. Sí, sí, sí. Porque hecho, al y... final era cuando salía Nick Fury uh -huh. y te decía, te voy a hablar de la iniciativa Vengadores, uh -huh. ¿no? Que esa frase tan conocida que ya está, en memes. <risa> y yo decía, viejo, se viene algo grande, se viene algo muy grande. Y mira, una década después el imperio que se hizo.
1: Sí, que yo me di cuenta que todo estaba conectado precisamente en El Increíble Hulk, porque yo no me quedé a, a ver todos los créditos de Iron Man a ver qué había. Yo Se terminó Iron Man y yo me fui. Ajá. Este, Y en El Increíble Hulk se termina la película, te vas a pantalla negra, pero no empiezan los créditos. Inmediatamente es la escena esta donde está el General Rose tomando y llega Tony Stark y es como ¿What the fuck? Y aparte, si te fijas en los créditos de inicio, hay partes donde se ven misiles de Stark Industries uh -huh. en la de Hulk. Entonces, y, creo, y creo
0: que eso fue eh, con lo que se inició este... el, el crossover y no solo en o sea, con esto inició el crossover en, en películas, no solo en Marvel porque antes no se daba tanto eso
1: no, entre franquicias agendas, no salvo los versos que de repente se les ocurría hacer de alguien Contra Depredadores tipo Ajá. de cosas, o sea, no era algo que se acostumbrara a juntar franquicias o personajes distintos sí. y yo creo que eso fue lo que llamó la atención más
0: y, y podría decir que eso fue lo que parte de lo que generó
1: todo el éxito que conllevó Marvel Sí, porque ahí te, te hizo cuenta que todo estaba conectado. Hace uh -huh. poco a poco te ibas... Y luego ya vino Capitán América, etcétera, etcétera. Pero en sí, Hulk sí, fue sí. donde por primera por primera vez. ¿Tu número 22? ¿La penúltima?
0: Iron Man 3 como penúltima. Uh -huh. y, y creo que me estoy arrepintiendo, ¿sabes? Yo también voy a cambiar mi decisión. Iron Man 3 como último lugar. Ok, Maldita así, sea. como penúltima. <ríe> sí. Okay. sí, también fue muy mala. Sí, no, no. Hay, hay cosas rescatables. No te voy a decir que es una película totalmente mala, pero viejo, no, no, no. No, no. O sea, yo creo que si tiene eh, De 10 cosas evaluadas 9 son malas Pero bueno, ese es mi número 22
1: Sí, este, bueno, yo ya despotriqué Contra Iron Man 3, no sé si tú quieras despotricar Más o... Ya dijiste todo lo que Tiene <risa> que ser dicho <risa> Ok. ¿Cuál es okay. tu número 22? Híjole, pues creo que me puedo llevar muchas críticas por esto Pero mi número 22 es Guardianos de la Galaxia 2
0: mm, Lo comprendo la Yo no la K2, tengo no en, la... en un
1: lugar tan bajo, pero lo comprendo. No la aguanto, o sea, la comedia se me hace excesiva, se me hace la película con con más exceso de comedia de todo Mar de todo el universo cinematográfico y es decir porque todas las películas tienen comedia excesiva pero
0: es que 10 de la, de la Galaxia está hecha para eso
1: sí pero acá siento que o sea quisieron obviamente aumentar lo de la 1 lo de la 1 perdón la 1 no, dije ¿qué pedo? No, este, la 1 perdón no he hecho bolas es, es que la odio tanto güey que me, me hago bolas lo quisieron aumentar pero no lo hicieron bien luego esta parte de que en la 1 por ejemplo estaba lo del reproductor de música de Peter Quill, uh -huh. que, que las canciones se complementan excelente, y en la dos, ya los personajes son conscientes de esas canciones, es como, ay, vamos a tal lado, po Quill, pon una de tus canciones que están bien mamalonas, para poner ambiente aquí en la nave, ay, o sea, ya sí. los personajes ya se dan cuenta, como que no estaba tan como, chido, extienden chistes a lo bruto o sea, cuando se están burlando del nombre de un pinche alguien que tiene la cara como quemada, como rara, ah, Scarface, sí. no, Scarface no me acuerdo no, que un chingo se llama, este, pero se burlan de la, te llamas X, ah, eso suena como tal, pero lo dicen como cinco o seis veces. Como que okay, ya la primera ya dio risa, la segunda ya, pero ya parale, ya. Pero si sí hubo cosas chidas, o sea, eso a mí
0: se me hizo gracioso, a lo mejor sí excesivo, pero gracioso. Uh -huh. Y luego lo del Drax invisible, no mames. Oye, eso ah. fue en la 1 en la 1 también. En, en la 1 o <risa> en, sí. en la 2, en la 2, ¿verdad? Drax invisible, no me acuerdo de lo del Drax invisible. Sí, cuando están este Peter Quill y no, es el Infinity War. y Gamora. No, no me acuerdo. Bueno,
1: porque si sí, hay una escena de que está, está este güey Drax comiendo algo, pero está totalmente quieto. Sí, sí,
0: sí, que dice no que, que por que... eso es invisible. Ah, ¿Es en el Infinity War? Creo que sí, lo no, yo no me acuerdo bien. Bueno, X, una de las tantas payasadas de los Guardianes.
1: Sí, otro chiste que, que extendieron mucho en Guardianes 2, cuando el, el, este, el Baby Groot que tiene a todos encarcelados y va ah, sí, sí, ah, a buscar sí, sí, las sí. llaves y lleva un chingo de cosas que nada que ver con sí, eso. Excesivo, Repite, fíjate, eso sí me hizo excesivo. Sí, sí, no, yo, yo, esto cuando repasé todo el UCM para ver Infinity War, este sí, Guardians de la Galaxia 2, las, las películas que tenía que pasar por, por obligación, no porque quisiera verla. Va, ok. Es mi 22 Guardians de la Galaxia 2.
0: Muy bien. Mi 22 fue bueno, ya lo cambié por no, Hulk, ya lo cambié, pero bueno. Tu 21. A ver. 21.
1: ¿Mi 21? Híjole, a lo mejor también me llevo críticas. Pero esta que voy a decir la considero la película más aburrida, que es Capitán América 1. El primer Vengador. Me aburre un montón esa película.
0: A mí no se me hace aburrida, fíjate. A mí
1: sí. totalmente sí, todo este ambiente como de la... O sea, está muy bien el ambiente de la guerra y todo, pero es como la película menos super heroica
0: de todas. Ok. A mí lo que no me gustó de esa Ajá. fue... El traje, o sea, el traje me parecía una pijama total, ¿sabes?
1: Bueno, el, a mí me pareció eso el primer traje que saca cuando le están danzando la presentación del Capitán América, que hay bailarinas y no sé qué, sí. que saca literal el traje de los cómics hasta con las alitas y todo. Sí. Ese sí está horrible. Ya el que usa en, en lo, ahora sí que en la película en general, fíjate que a mí sí me agradó. O sea, me gustan más los de las otras películas, pero... pero a mí no se me de... están tan chido. No. No, pero bueno. No, a mí esta, o sea, literal se me hace aburrida, así la definiría. O sea, por ejemplo, Iron Man 3 la odio, Guardianes 2 la odio. Esta. No diré que la odio, simplemente me aburre. Oh, o vaya, ya. ok. Tu 21. Mi 21, Thor 3. Tor 3, Tor Ragnarok. Uh -huh, Tor Ragnarok. Ok, demasiada comedia también.
0: Ah, ridiculizan mucho a Thor y no solo en esta película, yo
1: creo que en todo el, el
0: UCM. Sí. Y, y, y eso me indigna, ¿sabes? Porque Thor es un personaje muy chido sí. y lo ponen como un vil payaso. Eso no me gusta. Y, y esta y también a, a Hulk. De hecho, también creo que hay situaciones estúpidas que manejan en la película que están totalmente de más. Uh -huh. Como cuando este banner se avienta desde la nave y cae en el en el bifrost, en el puente y todo así como de, ah, ya se murió, qué pedo dije, no puede ser, o sea eso está totalmente de más, ¿sabes? o sea, a lo mejor sí quisieron como hacer una película más de comedia y todo, pero ¿por qué?
1: y aparte es el Ragnarok, o sea, es el del mundo,
0: ¿no? eso se me hizo muy tonto ese es mi, mi 21
1: tu 21, tu Ragnarok, ok, ¿tu número 20? mi 20, tengo Ant-Man 2, ok Sí, fue como
0: de. Ñ. De hecho, esa y la 1 son como. <risa> <risa> o sea, también. Y, y fíjate, yo creo que también me pasa un poquito como con lo de Hulk, mm -hmm. que no es mi personaje favorito. Este, pero me, me gusta mucho la personalidad de, de. este, ¿Cómo se llama el actor? Ya se me fue Paul su nombre. Rude. Paul Rod Paul Rudd Paul Sí, sí, sí. Me gusta. O sea, me gusta su actuación. Eh, me gusta la personalidad del de, de personaje. Pero no sé. Yo esperaba ver a Hank Pym como Ant-Man.
1: Yo también. Y es que Hank Pym es muy interesante en los cómics. Sí, sí, sí. O sea, psicológicamente es muy interesante. Totalmente de acuerdo.
0: Entonces, cuando me ponen a Scott, dije, bueno, vamos a ver qué onda. No te voy a decir que me desagradó la película, pero pudo ser mucho mejor, definitivamente.
1: Ok, mi número 20 es Thor, un mundo oscuro, Thor 2 No
0: manches, un gris
1: Se O sea, esta, o sea, las tres que mencioné anteriormente las odio Esta de Thor, un mundo oscuro Bueno, no, dije Capitán América, nada más me aburría, ¿cierto? Uh -huh. Esta de Thor, un mundo oscuro, entra de dentro de eso O sea, no es que la odie, simplemente, no, no no me genera mucho. O sea, como a mí con ant -Man. Ándale, sí, o sea, Thor 2, no O sea, es como totalmente X, no Wow ¿Tú la tienes muy arriba? Okay? Mm, sí Sí Sí, 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 muy arriba, de hecho. No, a mí todo un mundo oscuro sí, no. O sea, lo único que le rescataría es el cameo del Capitán América cuando cuando Loki se convierte en el Capitán América. Ah, ya. Yeah. Está mm. muy divertido. Este, la revelación de al, del final, o bueno, entre la aparente muerte de Loki y que al final resulta que. que no, eso estuvo chido. Pero en general siento que no, no. Pues no me atrapó. O sea, se me hizo muy me así. Órale. Qué raro. <risa> Sería mi 20, Toro Mundo Oscuro y mi 19, Ant-Man and the Wasp, Ant-Man 2. Sí, también o sea. No, la pongo un poquito arriba de, de lo que es Thor por todo este rollo del mundo cuántico o sea hay que van por por la por la avispa original este que es Michelle Pfeiffer que se me hizo este muy buen muy buen cast uh -huh. pero todos esos efectos del mundo cuántico están muy muy padres este pero en general también meos sea, el villano el villano no se me hace nada memorable no, o sea a duras penas me acuerdo de ella sí de hecho este, hasta hace rato que tú mencionabas uh -huh. que así ah, como que, que al final resulta que la controlan yo ay si sí, es cierto sí la controlan o sea ya no, no me acordaba. Este, pero la pongo un, un pelín arriba de, de todo un mundo oscuro. Sí, pero mira, me. yo
0: que me he declarado fan autoproclamado de. de el UCM, yo suelo ver las películas que me gustan más de una vez en el cine. De hecho, mi récord era la de Avengers 1, la vi cinco veces en el cine. Órale. Y después está la de Deadpool 1 Que también la vi como 4 o 5 veces Pero sí, hay, hay películas Del UCM que nomás una vez Y ya uh -huh. y, y eso para mí es que no están tan chidas ¿Sí? Entre esas Ant-Man Que por cierto Ant-Man es mi 19 Ya, yeah. Ant-Man la 1 Sí, okay. aunque se me hizo que tiene buen cast Eso sí, pero Híjole, o sea, igual no me atrapó De repente sí había cosas chidas Cosas chistosas, como Luis, por ejemplo Ah, sí, la, ¿cómo narra eso?
1: ¿Y cómo narra
0: lo que pasó? Este? Me gustó lo de lo de al final La, la escena post-créditos En donde todo el mundo especulaba Que estaba hablando de Spider-Man Ah, sí eso me gustó, eh,
1: pero sí, también fue como, mi Anman. Sí, sé este, que le rescatarías, aparte de lo que ya dijiste, alguna otra cosa. Eh, que es la como la
0: el primer vistazo que se nos da, la pues ahora sí que al microverso y todo eso, ¿no? Me Se me hace, me llamaba la atención, pues, aunque se me hacía de repente medio tonto, como al final cuando se la, la pelea contra Yellow Jacket, que se pelean en un <risa> trenecito. <risa> En, en Tomas el tren. Eso es de, de repente porque veías a los personajes peleando y así como de, oh, y, y como bien mucha acción, ¿no? Y de repente lo veías de lejos y el pinche trenecito no va a Bien X, ¿no? Eso es decía como de, bueno, pues están peleando en chiquito, ¿no? Dale chance. Pero te digo, como todas las películas que me gusten o que no me gusten, tienen cosas rescatables. Pero pues sí, en, en, en total y en conclusión. Meh.
1: Ah, o sea, Antman 1, tu lugar 19. Ajá. En mi caso, mi lugar 19, ya lo dije, Antman and the Wasp. Para mí, la 18 es Thor Ragnarok. El eh, rescato que sí me divirtió, o sea, la mayoría parte. Eh, era una sensación muy extraña. Yo me acuerdo que estaba en el cine y dije, no mames, me la estoy pasando de poca madre. No debería estarme la pasando de poca madre porque <risa> es el apocalipsis nórdico. O sea, no es la idea, pero me la estoy pasando muy bien. Esta escena donde dices que se avienta de la nave y cae todo aplastado, uh -huh. yo estaba doblado de la risa. Y sí, hubo <risa> otros chistes que se me hicieron malos, por ejemplo, cuando explota Asgard y el güey este de roca dice, no, no, nuestro hogar siempre va a estar ahí, no sé qué, y explota, y en lugar de quedarse en silencio o que sea algo este, pues el impacto de que acaba uh -huh. de explotar Asgard, ¿sabes qué pendejada dice el de la roca? <risa> no, ya no, ya, pues ya no tenemos a dónde llegar no sé qué pendejada, dice que es como, güey, no era necesario hacer un chiste ahí, es un momento dramático sí, y toda la película debió de ser dramática pero Ey. se fueron por este lado y le rescato que me divertió pero no debió divertirme todo Ragnar, okay. no, no era la idea
0: buen argumento o sea, sí, sí hay cosas divertidas, pero y cosas muy inmensas. O sea, también como cuando, cuando salen como a ese tipo festival o tianguis, no sé qué era, ah, sí. que le dicen todo el mundo te va a reconocer y no si sí hago esto y se tapa la cara. Ah. No es como, ay, güey, no, eres, es que eres Thor. Que Me encantó que
1: me gustó mucho porque cuando, cuando leí esto o vi esto en los cómics, me parecía inadaptable, me parecía ridículo en el cine. La, la el Hulk con su armadura así tipo romana para poner en la arena. Eso es de los cómics de Planet Hulk. Ajá. Y yo me acuerdo que veía los dibujos y yo decía, no me imagino una, porque precisamente cuando, Editorial Televisa publicó Planet Hulk aquí en México. Fue al mismo tiempo que salió The Incredible Hulk, la de Edward Norton. Sí. Entonces yo me acuerdo que relacionaba esa película con ese Hulk y yo decía no me imagino a un Hulk en el cine así con su armadura romana. Ajá. Y Lo vi en Thor Ragnarok y se veía bien. O sea se veía padre. Sí, eso sí. Eso me. Son, son cosas me rescatables. Dije, ¡Ah!
0: Uno de los chistes que sí me gustó fue, pasó al principio de la película, de hecho, uh -huh. cuando Thor está encadenado que está dando vueltas. Ah, sí. Y que manda a chingar a su madre bien chido al, al villano. Es uh -huh. como de, ah, espérate, espérate, déjame, darle la vuelta otra vez. Y, ah, sí, es vivo. Well. Eso se <risa> me hizo muy gracioso, eso sí, sí. Pero, porque yo no esperaba tantos chistes en la película. Uh -huh. Y vi eso y dije, ah, mira qué cagado, ¿no? Y después chiste, 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 es como de, güey, ya. Yeah. O sea, dos, tres veces funciona, pero...
1: Y, y fíjate que bueno, ya para terminar mi, mi opinión de Thor Ragnarok, esta película la dirige Taika Waititi, que hace sí. poco más de un año sacó la de Jojo Rabbit, uh -huh. no sé si la viste, sí, sí, sí. que Jojo Rabbit es una comedia oscura, o sea, te estás burlando de los, de los nazis, algo de lo que, o oh, bueno, a la segunda guerra mundial, no que es una de las páginas más negras de la historia, sí. y hiciste una película de chistes, de muy bien hecha, muy bien hecha, pero a lo que voy es que esa película es una comedia, la de Jojo, pero tiene momentos dramáticos muy cabrones, o sea, Taika Waititi estaba demostrando, puedo hacer comedia y también meterte un drama, muy objeto que te va a hacer sentir y en Thor Ragnarok no lo hizo pero es que yo creo que cada director tiene su estilo Eso sí Y, y hay, hay que aceptarlo
0: hay, hay directores que no son para ciertas películas que Waititi es un muy buen director Pero la película de Thor Ragnarok No era para él Como por ejemplo The Amazing Spider-Man 2 que, que la dirigió Mark Webb Esa película a mí me gustó mucho Y creo que resaltó muy bien El, el aspecto del romance Sí, totalmente Y Mark Webb es bueno en eso, sí. se notó
1: Sí, es el que dirigió la de
0: 500 días con ella sí. Sí, 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 sí Se notó ese, ese aspecto, ¿sabes? Sí Entonces, cada director como que da ciertas eh, Ciertas, este... Como cierto estilo a las películas, okay. ¿sabes? Y que por, yo yo por eso estaba emocionado con el nuevo live action de Journey Porque le iba a dirigir Mark Webb
1: Ok Oye, súper bien. La iba, o sea, ya no la voy a decir. Ya no, oh,
0: no me ya no. Hace poquito salió la noticia de que la, la cambiaron. Va a ser un director japonés, no lo conozco. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Y bueno, regresando al tema. <risas> mi 18, si sí es 18, ¿verdad? Ok, mi 18 es... Spider-Man Far From Home. ¿Neta tan
1: abajo? Sí, güey. Órale. O sea, yo soy un fanático empedernido de Spider-Man, pero... Sí, sí. Ay, no. Y me sorprende que, que te guste más, digo, menos que Homecoming. ¿Neta? Sí. A ver, déjame revisar cómo está mi... No, sí. Sí, pero sí a Sí la ver, puse este... muy abajo. Sí, es que no, no has mencionado Homecoming, por eso estoy... Sí, sí, sí. Pero a ver, sí me gustaría escuchar tus argumentos contra Far From Home. El
0: viaje a Italia. No okay. me gustó. Okay. O sea, para mí, Spider-Man es... En Nueva York. Eso es Spider-Man para mí. O sea, a lo mejor te digo, igual que Hulk, a lo mejor es un argumento muy tonto. Pero a mí el hecho de que lo hayan sacado, híjole. Y mira, que hay cosas muy buenas en la película. Los efectos especiales están muy pasados de ñonga. Palabra inventada, pero bueno. Este, El villano es muy bueno. Su motivación muy mala, pero el villano es muy bueno. Este... El actor que interpreta a Misterio es muy bueno, uh, al sí. final el, el hecho de ver a J. Jonah Jameson otra vez interpretado por el mismo de eh, al sí, principio los de los originales. 2000, eso es muy bueno también, pero no, o sea, el hecho de que toda la historia se desarrollara en Italia, no me gusta, uh -huh. no me gusta para nada. Ya. Yeah. También el hecho este de... de que te digo? De las motivaciones del villano. De que, Es que Tony Stark... Ah, oh, viejo. Otra vez con Tony Stark. Sí. Ya, supérenlo. Ajá. Ya se murió. Y no estoy hablando a los personajes de ya supérenlo. Estoy hablando a la gente que hace las películas. O sea, güey. ¿Por qué siempre pleito casado con Tony Stark? Sí. Todo mundo... Es que es que Tony Stark me despidió injustificadamente. Y ahora me voy a vengar de... Ah, oh, viejo. O sea... Ya, ya estuvo bueno, ¿no? O sea, yeah. Igual que los ¿Sí? chistes. O sea, úsalo una vez, Bueno, ¿no? Veces, ah, ok, pero ya cada rato, cabrón. Ya, o sea, no, pero bueno.
1: Ya, <risa> respira. <risa> <risa> Ese fue tu 18 entonces. Sí. ¿Y tu 17? guardian de la Galaxia sí. 2. Ok. Sí, se me hizo
0: muy, muy, muy payasa además. Sí. También al final cuando este Peter Quill se vuelve casi Dios también, por su mm. parte. Sí. Que es celestial, no? Algo ¿No así uh -huh, que su padre es un celestial y, y, y se convierte en Pac-Man. Es como de por qué no? No o sé, sea, ese era un, ese era, tenía que ser algo épico, sabes? Era la pelea final y sale con sí. esas cosas, o se le quita todo el, el feeling a la escena, pero bueno. Eh, esa película es mi 17. Sí, vamos a mi 17, ¿verdad? Sí. Sí, de, desafortunadamente tiene un lugar muy bajo, a, a pesar de que a mí me gusta eh, Los Guardianes de la Galaxia. Me gusta Peter Quill. Me gusta la interpretación que le da a este cuate que se me olvidó su nombre. ¿Cómo se llama? El actor Ajá. Chris Pratt. Chris Pratt, que me gusta mucho. Mi 17, ¿cuál es el tuyo?
1: Mi 17 es Capitana Marvel. Ahora. Ya ya estoy, al menos de mi parte yo ya, ya estoy en un terreno de películas que no odié, pero que me parecieron bien, nada más. De hecho, haciendo este ranking me di cuenta que la mayoría de las películas de Marvel, más o menos lo que tuve Hace rato, o sea, este no son uh, no se me hicieron extraordinarias, sino nada más bien. Uh -huh. Y Capitana Marvel creo que entra ahí. O sea, o sea me Está tú... bien, pero
0: no es extraordinario. Ajá, no,
1: no no, no, este me gustó el giro que le dieron a los Skrulls, o sea, bueno, déjamelo claro. los Skrulls en los cómics son malos malos sí. con ganas son de los grandes villanos. Acá vimos Scrolls buenos, pero no significa que todos los Scrolls sean buenos o que todos sean malos. vaya. O sea, así como uh -huh. hay seres humanos buenos y seres humanos malos, hay Skrull, hay scrolls buenos y scrolls malos, ¿no? Que nos presentaron, sí, sí, sí. Porque mucha gente destrozaba la película por el hecho de, es que resulta que los scrolls son buenos. No, estos que nos presentaron son buenos. No significa que todos lo sean, ¿sabes? Entonces me, me gustó ese ese giro. Creo que para mí no pierde el hecho de, de los grandes villanos que... Que pueden llegar a ser. Me gustó que estuviera ambientada en los 90 y ver a Nick Fury joven. Uh -huh. sí, eso, eso se me hizo. Con eh, su ojo. Con su padre,
0: uh -huh. con su ojo. <risas> que muy, muy tonta la forma en la que ah, lo pierde. Sí,
1: eso es lo que le baja muchos puntos a la película. Este. Que ya revisitas las películas de Marvel Studios que se desarrollan, digamos, en el presente. Y es como, ah, sí, el parche de Nick Fury lo trae porque un pinche gato le, le arañó la... Qué mensada, qué tontería. La cara, como que no. este El personaje de Capitana Marvel en esta película específica se me hizo X, o sea, no, no me transmitía nada. Pero otra cosa positiva que le encuentro son las escenas de, de acción, de peleas, se me hicieron se me hicieron bastante buenas. Pero sí la pondría en un lugar este, digo mi película 17 de 23, o sea, está bien y hasta ahí.
0: Sigue siendo un lugar muy bajo, sí. pero bueno, a ver, sigue mi 16, ¿verdad? Spider-Man Homecoming. Sí, fíjate, me duele, me duele poner a un personaje que tanto amo en lugares tan bajos. Pero, ay, no, es que ni cómo ayudarlo O sea, lo que ya habíamos hablado De, de las comparativas de los tres Spider-Man Este, pero Hablando particularmente del UCM Yo creo que están tan abajo Las películas de Spider-Man por Los personajes y por la, la La trama en sí, o sea Yo hubiera preferido que, que salieran Este, villanos Que a pesar de que yo hubieran salido en otras Entregas, de todos modos Hace falta, hacen falta en el UCM O sea, el Duende Verde, este Alguno de los eh, De los seis siniestros, que bueno este El 3 es uno de ellos, pero No sé, personajes o más Memorables, ¿sabes? Me hubiera gustado ver algo así aunque, aunque ya los estuvieran Repitiendo, vaya, porque bueno El Duende Verde salió en las de Raimi, el Duende Verde También salió en en Missing Spider-Man, pero me hubiera gustado Ver una versión del Duende Verde acá, ¿no? O, o otro tipo de villanos, no sé, a lo mejor... Bueno, Venom no, porque también ya Sony tenía planeado hacer algo con ellos. Pero fue como de... Güey, el buitre, neta. O sea... No me convencía tanto, ¿sabes? Ya yeah. Este, a fin de cuentas creo que hizo una buena interpretación Michael Keaton Pero sí, no, o sea, los personajes esta Eh, Zendaya como MJ Ay, Dios mío
1: Sí, estoy de acuerdo Pero entonces te gustó más como villano el buitre que, que Misterio, por ejemplo
0: No No No, me gustó más Misterio Ok De hecho, a mí me hubiera gustado Misterio como villano de eh, Homecoming porque también en Homecoming salieron otros villanos Que fue como de, ah, pues sí, X, eh, ahí está sí. Como este Shocker se llama No manches, sí. o sea, ese tipo que salió Dos minutos y...
1: Sí, pero en los cómics Nunca fue trascendente el Shocker o No, sea, no, no,
0: no, tampoco
1: Lo te trasladaron de ese hecho a, a la pantalla Pues sí,
0: pero bueno Sí, este... Homecoming 16
1: Sí, tienes muy abajo Las Spider-Man y es Spider-Man Es Spider-Man, sí, me duele, en... me duele Entiendo tu dolor ni 16 es Iron Man 2. Wow. Este, sí, me parece una película, pues... No, viejo, la sí, banda ni frío ni calor, o sea...
0: Neta, o sea, la banda ¿Eh? idolatra a Iron Man 2. ¿Neta? Sí, ¿no? Yo no conozco a nadie que diga que era un es una cosa. Yo joder. sí, yo sí. Pero bueno, a lo mejor estoy basándome en, en esos criterios para generalizar, ¿no? Pero, pero tu 16 era un mandos. Sí,
1: ¿no? El, el villano creo que está como muy poco desarrollado. Sí, en eso este, coincido. De hecho, leí que Michael Rourke, el actor, salió encabronado con Marvel Studios porque, porque él había hecho todo, todo un trasfondo para su personaje. Todo este rollo del pájaro que está traumado con que le traigan su pájaro y que ese no es su pájaro. Que había todo un trasfondo. Que Michael Rourke había hecho o sea, El güey el hizo todo un, un trabajo psicológico Para su personaje en escenas y al final que le dijeron eh, no Ay, O sea, y lo peor es que Varias escenas de ese trasfondo Me parece, según lo que leí Sí las grabaron Pero en el corte final no quedaron Entonces el güey quedó Chali. Este, encabronadísimo Creo que tratan de, de De adaptar esta historia De los cómics de, de Demon in a Este Ajá uh -huh. De, del alcoholismo de Tony Stark, pero siento que no lo hacen bien, o sea, siento que lo pudieron haber manejado de una manera mucho más seria. O sea, porque tienes esta escena de que cuando está festejando su cumpleaños, creo que es. Y que está en la armadura y ay tengo que ir al baño, pero en lo que me quita esto y se hace pipi en la armadura. Ajá. O sea, si sí te lo tratan de retratar, pero termina siendo cómico. Y, y me sí. parece que el alcoholismo de Tony Stark era para tratarse de una forma, de una forma seria. Ajá. Y acá lo quisieron adaptar, pero ya era Disney. Mal Ya hecho. Hay comedia, o sea.
0: Sí, sí, sí. Ok.
1: Mi número 15, entonces sería Ant-Man, la 1. wow
0: mucho más sí. arriba que la mía.
1: Sí, ¿tú dónde la tenías, Ant-Man? En la... Como en la 20, ¿no? ¿Cuál era? 19. 19. Sí, no, yo en la la 15 Ant-Man, este, es una historia muy pequeña, literal, o sea aparte de que el güey se, se encoge pues nada más prácticamente una historia de asaltos, ¿no? de robos, sí que hay que robar tal traje que hay que robar este, tal cosa, pero los efectos de, de Ant-Man cuando se minimiza, por eso te preguntaba, tú cuando, te preguntaba a ti, perdón, cuando, cuando hablaste de ella, y me encantaron esas escenas, sí cuando se encoge en el baño y las gototas de agua sí, eso estuvo chido, es, toda esa primera secuencia que es la primera vez que se encoge, que no sabe ni qué pedo y termina hasta en una fiesta y termina, está en el disco que está tocando Ajá. el DJ y el güey así todo, todo mareado. Este me, me gustó mucho toda esa. Buenos efectos. Esa secuencia. De buenos efectos. Este. La relación con la hija me gustó.
0: Ay, sí, o sea, qué bonito. Es,
1: es muy muy <risa> Este. Es cu cuando llega ¿no? a su cumpleaños y le regala como un peluche, no sé qué, y está horrible, pero me encanta. Ahí, ¿no? en, sí, qué chido. En ant en la 1. Este, es una película que disfruté. Yo la pondría aquí como película palomera. O sea, si me la pones un domingo, Ant-Man 1, la veo sin ningún pedo. O sea, deja voy, me compro unas papitas, un refresco y la veo. O sea, no, no okay. tengo ningún problema. Pero no está ni por asomo entre, entre las mejores. Es una película entretenida. Va, ok. Ese es mi número 15, Ant-Man. Mi 15, Guardianes de la Galaxia. La 1, Sí. Órale, la tienes muy abajo. ¿Crees? Bueno, <risa> es que. Lo que decía hace rato de que la mayoría adora Iron Man 2. Yo digo que la mayoría adora Guardianes de la Galaxia. Sí,
0: sí, yo no, porque no me parecen personajes tan chidos, ¿sabes? O sea, uh -huh. no me identifico con alguno. Este no es como que diga, ay, los guardianes, cómo me encantan. Por eso, o sea, sí me divirtió mucho la película, está muy chida, muy divertida. Pero así como tú dices de ant yo con los guardianes, si me la pones un domingo chido, la veo, no hay ninguna bronca. Pero sí que digas, ay, es una película que me marcó hoy. No, okay. para nada.
1: Ok, este, bueno, yo profundiz profundizaré más en mi opinión cuando le toque en mi ranking. <risa> este, pero esta vez sí me sorprendiste, de todos los que me has dicho, yo pensé que Guardianes iba a estar como todo mundo entre las primeras. Bueno, es que como las... Cinco, casi, casi.
0: Aparte las que siguen arriba, creo que... No sé si, si la sendió mucho, pero sí, no. Y, y Igual, eh o sea, Guardianes de la Galaxia no me parece una película mala. De hecho, creo que es buena. O sea, aquí la pongo en ese lugar porque hay que darle un, un lugar, no? Si estamos hablando de un ranking de películas, sí. pero no creo que sea una mala película.
1: Ok, órale, este sí me dejaste este, con la quijada en el piso. Este, y tu número 14.
0: Mi número 14, Civil War.
1: Órale, también muy abajo
0: Ah, ¿crees? Sí. No manches Bueno, sí, o sea, si, si tomamos ¿Sí? en cuenta Que es 14, pues está a la mitad Ah, esa sí Está a la mitad, justamente uh -huh. Igual, buena película, pero Con cosas que pudieron ser mucho mejores okay, Desde mi perspectiva eh, La participación de Spider-Man, claramente okay. O sea, cuando yo vi el tráiler Y vi que salía Spider-Man Así, gásmicos Hello, everyone. Y dije, uff, sí. O sea, no te miento, Emma. En ese momento, en ese rato, vi el tráiler fácil unas 30 veces. Sí, yo también. Nada más para ver a Spider-Man. Sí. O sea, todos estaban con el furor de que, wey, Spider-Man está de regreso y la chingada, ¿no? Y yo por eso vi, vi el tráiler. No me gustó que no le dieran tanto énfasis al Hombre Araña porque... Fue como de, ay, sí, niño, vete a jugar en lo que nosotros hacemos las cosas de adultos, ¿no? Sí,
1: de hecho, hasta el mismo personaje, ¿no? Cuando termina su participación, ay, ya, ya me cansé. Ajá. Sí. ¿Y, y no hizo casi nada. Ajá. O sea, todos dándose en la madre bien
0: chido. Y este güey, que hasta en el tráiler te lo ponen muy chido, porque creo que fue el segundo tráiler, ¿no? Cuando le, le tiene el puño a, a el soldado del invierno. Ajá. Uh -huh. Creo que, sí, te que así como de What the fuck. O sea, sí. Spider-Man viene con todo, no? Y al final es como de, Mie. pues sí, Spider-Man ahí está, no columpiándose, haciendo cosas de niño. Okay. haciendo referencias
1: a Star Wars. <risa> sí. Y casi te gustó que, qué parte parte sí esto. sí me gustó de decirlo que War. se agarraran a madrazos. Ok, entre, entre los ellos héroes. creo que
0: eh, la, la, la motivación de cada uno es, es totalmente comprensible uh -huh. y la, la pelea entre Iron Man y el Capitán América. No me quedó a ver Me gustó uh -huh. Estuvo chido
1: Ok Ok, ok La de Y también Iron Man Capitán América Y Bucky La pelea final Sí Entre los tres Pff, Sí buena. me gustó Muy bueno Sí Entonces en el 14 Civil War Órale mi número 14 fue una que fui a ver contigo este, con otro amigo tuyo que, que no me acuerdo cómo se llamaba, eh, Doctor Strange.
0: ¿La, la vimos? Sí, la fuimos a ver a galerías. ¿No te acuerdas cómo se llama ese güey? entonces ¿No fue el chino? Sí.
1: Ah, ok. Sí, me acuerdo que se presentó como el chino. No me acuerdo cómo se llama. Sí, sí, sí. <risa> sí, la fuimos a, a ver juntos, este, los tres. Este Que también iba a ir nuestro gran amigo Jorge, pero pues... Que al final no fue. Sí, ya me acordé. Sí, este... Mejor no hay que decir por qué no fue, ¿verdad? Es, es un podcast familiar. <risa> Oye, ya Estás haciendo que la gente piense mal, eh. <risa> este no, olvídenlo, olvídenlo. Corta esa parte, Luis, por favor. Se enfermó, se enfermó. Se enfermó. ¿eh? No, no, queremos dar <risa> detalles porque fue una enfermedad pues muy, muy eh, fea, ¿verdad? Este en mi número 14 es Doctor Strange. Básicamente la pongo a la mitad por la lo que no me gustó fue la comedia. Creo que hay muchas escenas de tensión que se rompen por la comedia. Como cuál? Por ejemplo Bueno quizá tensión no fue la palabra equivocada Más bien como lo épico quizás Cuando el Doctor Strange hay una escena donde ya derrota al malo Que no me acuerdo cómo se llama Normamo. No, no, I no, al, el otro, al que también es mago. Ajá. Este, y que se da la vuelta así con, que se da la vuelta Benedict Cumberbatch, bueno, el Doctor Strange, se da la media vuelta y se acomoda la capa así, soy de un chingón, y ya se va caminando bien acá, y de repente la, la capa le empieza a acariciar la mejilla. ¿Qué pedo? Uh -huh. Este, ¿qué otra? Chistes excesivos también muy extendidos, por ejemplo, cuando este, conoce a Wong, ¿no? ¿Y cómo te llamas? Wong. Ah, sí, nada más Wong, como Billonce. Al principio cuando dice como Beyoncé, ah, ¿qué, qué un solo, pero luego empieza como fulano, como perengano, como y dice como siete nombres como, ok, ya, ya entendí el chiste, ya ya cállate. si <risa> o sea, sí siento que tiene una comedia un tanto excesiva. Lo que sí me, me encantó fueron los efectos especiales. Están geniales, desde el minuto uno ya te, te vuelan la cabeza cuando empiezan a doblar los edificios y los sí. el viaje en el multiverso, precisamente que incluso hay una pequeña parte de, de terror, que el director de Doctor Strange también es de terror, no recuerdo ahorita su nombre, este, pero aquí hay un universo donde empiezan muchas manos a, a, este, a treparse en el Doctor Strange a las manos le salen manos y a las más e esa escena me acuerdo que me dio mucha ansiedad, esa mm. parte, o sea lo, los efectos están muy muy buenos, el personaje de, de Ancient One este, de Tilda Swinton, que adoro esa actriz.
0: Sí, muy, este, buen, muy buen papel, ¿eh?
1: Muy buen papel y una excelente actriz. este Y me parece que Benedict Cumberbatch como el Doctor Strange es un excelente casting. Este, y el personaje, algo que, que no sé si verlo como positivo o negativo, está como a medias. Es otro Tony Stark, ¿te fijas? O sea, es, es otro güey que es millonario, es súper exitoso.
0: No me parece tanto, no me parece tanto. Yo creo que sí hay, hay una diferencia, porque... Tony Stark es como de... O sea, si es muy soberbio, es como de yo soy el mejor y quiero que todo mundo sepa que soy el mejor, ¿no? Este, a mí, el Doctor Strange me parece como... Soy el mejor, pero me vale madre si me reconozco, ¿no? Sigo siendo el mejor. O sea, como que Tony Stark es más... Uh, ¿cuál, ¿Cuál es esta palabra? ¿Egocéntrico? No, egocéntrico son los dos. <risa> más como que le gusta que la gente lo vea. Histriónico. Histriónico okay. es la palabra. Uh -huh. Sí, me parece que Tony Stark es más histriónico. Ok. Y, y a Doctor Strange lo pondrías como más este, Más serio, más, más formal. Serio. Totalmente. Uh, ok.
1: Sí, es mi película 14, Doctor Strange. Este, mi 13 sería Spider-Man Homecoming. Este. Eh, no, es más o menos por el mismo. Sí. Este, cosas positivas, el villano me encantó. O sea. Es, es, Estoy de acuerdo contigo en cuanto en cuanto al hecho de cómo reaccioné cuando me enteré que iba a ser el buitre el villano. También fue así como neta, el buitre, el viejito, o sea, qué pena. Pero ya cuando lo vi en la película se me hizo un villanazo porque. Porque es un villano que no tiene malas intenciones, vaya, o sea, él se tuvo que meter a eso porque lo corrieron de donde trabajaba Tony Stark, para no variar este, entonces para poder mantener a, a su familia, pues tuvo que meterse a eso este, me encanta la escena del carro cuando van hacia el baile, este ah, sí. y que le empieza a reconocer la voz, que dije bendito Dios, un villano que por fin le reconoce la voz al R. sí, o sea y me encantó este detalle que creo que ya lo había comentado en algún momento, este cuando se detienen, ¿no? que, que se pone el semáforo en rojo, este y le va diciendo, oye, tu voz, no sé qué, la chingada. Ay, qué curioso que Spider-Man estaba en Washington cuando ustedes estaban en Washington. Es que... Y en el momento que, que, él, que él ya se da cuenta, ya concluye todo y dice, claro, el buen hombre araña en ese momento cambia el semáforo a verde y lo ves reflejado en el en el rostro del buitre. Que El, el reflejo del color verde es justo cuando dice eso de, claro, el buen hombre. Araña. O sea, es como el la señal de, ya, ya te, te <risa> cuento. Toda esa o sea, cena me encantó cuando ya se baja la muchacha y es como, a ver, tú adelántate, hija, tú adelántate, amorcito. ¿nos qué chingados este? Quiero hablar aquí con Peter, pues la plática de suegro típica, ya sabes. Ah, sí, se va la muchacha este, y el pinche buitre saca una pistola y la deja... A ver cabrón <risa> A ver Ya me vas a dejar en paz Vas a seguir contando Esa escena Esa escena me encantó Entonces Esa escena en específico El El Buitre El villano como tal Este Me gustaron las interacciones Entre la inteligencia artificial Del traje Karen Y, y Peter Entonces me hizo curioso Este mini homenaje A la saga de Sam Raimi Cuando está de cabeza Después de lo del elevador uh -huh. Y que tiene enfrente a, a Liz Que se llamaba la muchacha Creo que sí Este Y que la inteligencia Así, así como de ándale Peter Vésala Es tu momento Y que no, no. O sea, todas esas interacciones se me hicieron muy padres. ¿Qué no me gustó de la película, los personajes secundarios. Ay, eh, yo los aburrico. Cagaron los así, con ganas. O sea, Flash no mames, nada que ver con el Flash que todos conocemos. I mean, este. El, el gordito Ned se me hace el, como el más pasable de los secundarios, eh. O
0: sea, te quisieron, ¿te fijas que, que ese es el ganke de Miles Morales? Sí,
1: sí, totalmente. Totalmente. Sí. Este, que no recuerdo cuál es su nombre en. Ganke. ¿Sí? sí, se llama Ganky. Ah, ok, ya, yeah, ya. Yeah. Este. Sí, yo leí pocos cómics de, de Miles Morales cuando recién empezaba, pero sí, totalmente es el personaje. O sea, físicamente es, es igual. ¿sabes? Sí. Este, entre los personajes secundarios no, no me gustaron. En de hecho, ellos me arruinaron la película. O sea, si hubieran sido menos, eh, menos desesperantes, creo que Homecoming estaría mucho más arriba en mi lista. Sí, yo también coincido. No.
0: Y fíjate, ahorita que hablamos de Spider-Man, Miles Morales sería una muy buena... O sea, sería chido que lo introdujeran al UCM, ¿sabes?
1: Sí. Ah, que de hecho sale el güey el que, que Spider-Man interroga que, que está abriendo una cajuela de un auto y llega. Es el tío de Miles Morales. De hecho, dices es que a mí no me late que esto esté aquí en este vecindario porque en este vecindario vive un sobrino mío. Este, y te vas a los cómics y ese personaje es el tío de Miles Morales. ¡Qué chido! Sí, o sea... Pues es el que sale
0: en la de... en la película animada, ¿no? Sí, este de Prowler. Ajá.
1: Ajá. Sí, ese es el personaje.
0: Que después Prowler se hace bueno también en los no, cómics. Y, es correcto. Y, y en, en su momento... Suple a Peter Parker como Spider-Man.
1: Sí, este, entonces Spider-Man Homecoming pudo estar mucho más arriba para esos pinches personajes secundarios. No los aguanto, en serio. Entonces, Homecoming es mi número 13.
0: Ok. Ok.
1: Ya dijiste tu 13, ¿verdad? No. ¿Cuál es tu número 13?
0: Antes de pasar a mi número 13, quiero que escuchemos primero la minicápsula porque ahorita que hablaste de Spider-Man y ahorita que vamos justo a la mitad, creo, es un buen momento. Así que escuchémosla y regresamos en unos segundos.
1: ¿Sabías que Sony pudo ser dueño de todos los personajes de Marvel? En el año de 1998, Marvel pasaba por una fuerte crisis económica que lo llevó a ofrecerle todos sus personajes a Sony por solo 25 millones de dólares. Sin embargo, Sony rechazó la oferta y compró únicamente los derechos de Spider-Man por 10 millones de dólares. Estás escuchando Punto Geek.
0: Bueno pues regresamos a Punto Geek Estamos hablando de nuestro Ranking personal de películas de Marvel me, Nos quedamos en que yo iba a decir Mi número 13, mi número 13 es Thor 1 okay. y, y fíjate, conste que estamos hablando De que ya es el, el momento este de, de películas buenas Sí. Porque Thor 1 me gustó Honestamente uh -huh.
1: Es muy bueno yo, yo le he ido, me pasa lo mismo que, que con... Bueno, me, me iba a guardar el comentario, pero lo digo de una vez. Con Tor 1 me pasa lo mismo que con Guardianes de la Galaxia 1. O sea, me ha ido gustando más conforme más las veo. Porque cuando las vi por primera vez se me hicieron buenas. Bueno, Tor 1 sí me acuerdo que no me gustó. Este ya profundizaré más porque la primera vez que la vi no me gustó. Pero conforme la he ido viendo, me ha ido gustando más. A mí sí me gustó. Aparte porque yo no
0: conocía mucho del personaje. Ok. Y como fue su se... introducción? Sí. Eh, no solo como personaje, sino al UCM. Uh -huh. Me gustó mucho.
1: Sí, sí, Asgard está muy bien, hecho Loki desde esta película oh, Loki es genial.
0: Tom Hiddleston como sí. Loki ha sido el mejor cast de todo el UCM.
1: Sí, que el director de esta película es Kenneth Branagh? Que si no lo ubican o este, ¿te acuerdas de las películas de Harry Potter? Uh -huh. ¿Te acuerdas del maestro de artes oscuras de la 2, el que es un fraude? Sí. Es Kenneth Branda, Él es actor-director. Ah, órale. Ok. De hecho, sale en esta de Tenet. Este es el villano de la película de Tenet. Es él. El... Ah, ok, Y él okay. es el director de, de Thor, de la 1.
0: Mira, no sabía eso. Uh -huh. Qué buen dato. Sí. Bueno, pues Thor 1 es mi 13.
1: Tu número 13.
0: Thor. digo mi 12 de una vez? Sí. Capitán América. La 1. Uh -huh. Ok. La 1. Como inicio la que de... a mí me aburre. <risas> Ajá. Como inicio de todo el UCM, me parece bien. Y, y creo que eso, o sea... Tampoco, también coincido contigo en que no es una super película, pero la, la pongo en ese. De hecho está, como spoiler de mi once, <ríe> también está Iron Man.
1: ¿La una de Iron Man está en la once?
0: Uh -huh. Órale. ¿Tú la tienes más arriba? Sí. A mí, esas tres las puse ahí. Te digo, a lo mejor es porque las que siguen las endioso mucho. <ríe> Porque sí digo, no, esta, o sea, sí me di un tiro para las que siguen. Pero la de Capitán América, Iron Man y Thor, sí me gustan bastante. Entonces las tengo en ese lugar por eso. De hecho, la Iron Man como, ¿qué es? ¿11, 12? Iron Man es tu 11, ¿no? Ajá. Ok. Sí. Órale. 11 Iron Man, 12 Capitán América y 13 Thor.
1: Órale. Ok, muy bien. Este, mi número 12, este, es Black Panther. Claro, es, es buena, me gustó mucho, o sea, ya estamos en buenas películas, como decías hace rato, pero hay otras 11 películas que a mí me parecieron mejores, pero Black Panther es genial.
0: O sea, ya estamos hablando de que Black Panther es una muy buena película para ti.
1: Sí, sí, porque hay películas muy buenas y hay películas excelentes. Entonces, para mí, muy buena, este. Sí, Black Panther. Me gustó mucho el villano. El villano se me hace de los más serios que hay en todo el MCO. Este. Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, buenísimo. Este. Ahorita que, que mencioné la palabra serio, me parece que es una película seria. O sea, no no tiene tanta sí, comedia. Totalmente. Este. Tú, cómo te presentan Wakanda está genial. O sea, todas sus costumbres, sus este. sus ambientes, digamos, sus paisajes está. De poca madre, pero lo por lo que no la pongo más arriba específicamente la pelea final, no la pelea como tal, sino los efectos especiales de esa pelea, el escenario, se nota a leguas que es pantalla verde, sí. pero pero horrible, o sea, es, eh, sí, 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 parece no sé, parecen efectos de mini espías 3D, este, ah, tanto así y sí, no, a mí me, me cagaron lo, los efectos de esa pelea en específico, por eso no la pongo más arriba, por eso, porque si sí de plano me sacó de la película,
0: a mí la historia eso, me fascinó, ah no, la
1: historia, no genial,
0: muy bien, qué me sorprendiste, ¿eh? Con Black Panther,
1: pensaste que iba a estar más arriba. Sabes sí. que también el, el soundtrack, porque sacaron todo un disco de lo hace Kendrick Lamar, The Weeknd. O sí, sea, el disco es muy bueno. Hay canciones excelentes ahí. Sí, este que, porque de hecho les metieron instrumentos a varias de ellas, varias canciones, instrumentos como de Wakando o instrumentos africanos, digamos. Este, eso estuvo, estuvo genial. También estuvo acompañada por una muy buena campaña publicitaria y tuvo un impacto social genial. O sea, totalmente. De no de sé fuera. si viste un video que compartí hace un par de semanas de que es este, bueno, el actor que acaba de fallecer Chadwick Boseman con, no me acuerdo si es Jimmy, Kim, Jimmy Kimmel o Jimmy Fallon, siempre los confundo, pero de un talk show de Estados Unidos, este, y que pusieron a, a varias personas afroamericanas frente a un póster de la película de Black Panther y haz cuenta, estaba el sí. póster y atrás había sí. una cortina y ahí estaban el conductor, que no me acuerdo cuál de los dos Jimmys es, y este Chadwick Boseman pero las personas no saben, entonces este, los asistentes del programa no le dicen, mira aquí está el póster de Black Panther este dile a Chadwick Boseman lo que piensas de su película, cómo te hizo sentir, ¿no? que, entonces la gente empieza, no, pues me muy identificado un personaje este de, de mi color de piel no fue genial y que no sé qué había gente que hasta lloraba hablando y ya salía de atrás de la cortina Chadwick Boseman ahora no, no. y los no manches está, está genial sí, porque te das cuenta del impacto cultural que tuvo en sí, la comunidad totalmente. afroamericana y ahí sí. notas
0: la importancia de darle visibilidad a las minorías sí que aparte y dicho sea de paso en Black Panther, ¿no se siente nada forzado?
1: No, no, para nada. No, no, no. O se está muy... Y de hecho, o sea, desde Civil War te presentaron el personaje, te dieron algunos, eh, algunas pinceladas de lo que era Wakanda, y ya acá fue full, ¿no? O sea, todo lo que, lo que es este personaje y su cultura y todo, genial. Muy chido. Uh -huh.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y bueno, ya dijiste tú tu once, entonces voy a decir yo mi, mi once. <risa> Adelante, por favor. La, la película que, que por un pelín no está en el top ten de Marvel, y a lo mejor te, creo que te vas a sorprender. A mí Spider-Man Far From Oh, me encantó. Neta. Sí. Así te encantó. Sí, me gustó muchísimo. Wow. Digo, ya comparándola con las demás películas del personaje de Spider-Man, sí hay varias mejores, pero dentro del OCM se me hizo muy buena. Este, a mí esto del viaje a Europa no fue algo Que me disgustara o sea este Porque fue precisamente para mí Como sacar al personaje de su zona de, de confort Y aparte me parece que depende De qué de qué este etapa Del personaje en los cómics Te fijes, porque si tú lees los cómics actuales De Spider-Man, y luego ya tiene casi casi Una corporación tipo Stark Industries Y ya combate también el crimen en París En Londres, en, en Italia este o sea, Esa parte como que es muy Actual de, de los cómics, ¿sabes? Entonces, teniendo yo como ese conocimiento, no fue algo que, que me molestara, como lo mencionabas, que a ti te molestó hace rato, no, el villano me, me encantó, y la pongo por encima de Homecoming, porque aquí los personajes secundarios, no es que los amara, pero sí se me hicieron soportables, se me hicieron buenos personajes secundarios, ¿sabes? Okay. O sea, esto del, del romance entre Ned y, y la chava güerita, <risa> se me hicieron una jalada, o sea, pero una jalada muy divertida, de divertida, adolescentes, divertida, uh -huh. pues, o sea, te, empiezo, te empiezo a hablar en el avión y ya en el viaje ya somos novios y somos el amor de nuestra vida y, y después de el día que te mata el diablo <risa> muy <risa> adolescente se me hizo muy padre la interacción con los maestros MJ se me hizo soportable en esta película dije ¿Eh? bien bien o sea, de los romances de Spider-Man en general Sigue siendo el que menos me gusta, pero Se me hizo mucho mejor personaje que, que lo que fue En Homecoming. Okay. La variedad de trajes Pues tengo yo mi camisa de Far From Home. sí. sí. O sea, porque ese detalle de que cambiaran El azul a negro en los detalles de, del traje Se me hizo muy padre. Interesante, sí y, y toda esa sensación de, de Que si sí ves el dolor de Peter Parker Por Tony Stark. Bueno, en eso estoy Dividido, porque siento que si sí llevan bien El dolor que está sufriendo Peter Parker Si sí, sí lo ves en la cara de Tom Holland en su actuación Eso lo veo como positivo, pero como una Negativo es que ya de plano Tony Stark tomó el lugar del Tío Ben. Sí. Y, y, y en específicamente en esta parte, las alucinaciones de misterio en las peleas contra misterio, toda esa secuencia me pareció espectacular. Y la parte de que, que se ve Peter Parker como en un cementerio, eh, que hay una parte donde está viendo a una, una lápida, pero tú no ves la lápida o la ves de espaldas, digamos. Yo ahí dije, va a ser, va a decir Ben Parker.
0: Sí, wey, le, el huevo. le tenía que pertenecer al tío Ben. Sí,
1: era Ben Parker, güey, a fuerzas. Y no, Tony Stark, hasta sale el cadáver de, de Iron Man. Yo ahí creí algo que me resistía a creer que sí, Tony Stark estaba tomando el lugar de del tío Benji no, sí, sí, es cierto eso no me encanta. yo creo que pero... por eso
0: también es que las mi, mi en mi ranking las de Spiderman están no hasta está abajo bueno, no hasta es abajo más bien abajo
1: sí, sí, sí este hace falta el tío Ben. Sí, tal, ¿no? es que no puedes hablar de Spider-Man sin hablar del tío Ben. Que en Homecoming, en Homecoming sí, te dan como una pincelada nada más cuando Ned le dice, oye, ¿por qué no le dices a tu tía que tú eres Spider-Man? Nada no, más es que con todo lo que ha pasado, pues se preocuparía mucho por mí. Y dices, ah, bueno, se va a morir el tío Ben, ¿no? Pero fuera de eso. Ajá, o sea, no, no le dan la
0: importancia que debe tener. Pero bueno. Y entramos al top 10. Entramos al top 10, ya casi para acabar esto. A lo mejor te vas a sorprender con lo que voy a decir. Uh -huh. Pero. Capitano Marvel.
1: Ok en el top 10 ¿Por, sí. ¿por qué?
0: porque yo amo a Brie Larson es mi novia ah, bueno, ¿sabes? Sí. de hecho está oyendo este programa en este momento <risa> okay. no se lo pierde no se pierde punto okay, y yo le dije escucha, voy a hablar bien. de ti voy a hablar de ti mi amor y, y, y voy a decir cosas bonitas no, no te creas bueno okay, ya. Okay. Eh, dejando de lado mi amor por Brie Larson <risa> me pareció muy buena película o sea me gustó que estuviera ambientada en los noventas igual como ya mencionaste hubo cosas muy chidas el hecho de que grabaran en el último blockbuster que existe en la ah, faz de la ¿sí? tierra <risa> Estuvo bien chido. Eh, cosas que no me gustaron: que hayan invertido los papeles con los Cree y los Scroll. Ok. O sea, yo sí hubiera querido que los Scroll fueran malos, porque incluso los Cree te los ponen en los cómics como buenos, o sea, como agentes del bien. Sí. Y acá es como de, ah, no, en realidad conspiramos y la chingada, ¿no? No me latió, eso sí, no me gustó. Pero a mí, el personaje de Bry Larson, su actuación y Capitana Marvel como tal, me gustó mucho. Y ahí te va. A mucha gente no le gustó porque dicen que es un personaje rebelde, ¿sí? Que, que no se adapta fácil a, a lo que tiene, ¿no? Y que siempre quiere como imponerse. Viejo... En los cómics es igual. ¿Sí? Ese es Capitana Marvel de los cómics. Uh -huh. O sea, a mí me parece que Bri Larson hizo un muy buen trabajo ahí. Me parecía uh -huh. absurdo que la gente se quejara por eso.
1: ¿Sabes a mí qué queja se me hizo absurda? Eh, bueno... No, es que sí, iba a decir, que en caso de que pasara, pero sí pasó en cuanto a los fans que se empezaron a quejar de que Capitana Marvel iba a ser el personaje más poderoso de todo el UCM, pero le tiraban hate a Brie Larson por eso, y es como, ¿qué culpa tiene ella? Eso fue la sí, decisión sí, sí. de Kevin Feige y de los guionistas. Exacto. Y también decía, ya ves que había videos de los actores de Avengers odian a Brie Larson y, de, y había teorías que, que era por eso, que te dan ella la sensación de, ellos la sensación de, güey, llevamos 10 años con estas películas y llega esta, uh, que es la más poderosa de nosotros. que Ok, en caso de que eso sea cierto, de que los actores la odian y sea, por eso, también es una estupidez. O sea, ¿qué culpa tiene la actriz? Reclámale a Kevin y Oye, ¿por qué este personaje que lo acabas de presentar resulta que es el más poderoso? Que aparte Pero... tiene sentido, güey. O sea, ¿por sí. qué no podría ser la más poderosa? Sí, eso es qué pedo sea, El Capitán Marvel o Capitán Marvel es la, el Superman de Marvel. Ajá. Digo, si quitas a centric que es literal una copia de... Literalmente el Superman de Marvel. <ríe> sí, este... Pero sí, yo no tengo ningún conflicto con que sea la más poderosa. O sea. Yo tampoco, ninguno. Uh -huh. Aunque sí siento que la película de Capitana Marvel... Eh, eh, ¿Cómo se puede decir? En cierta manera es como un pretexto para que en Endgame... No te... O una presentación, más que pretexto. Para que en Endgame no te sorprenda que Capitana Marvel sea la que le pueda poner una a Thanos. No sé. No sé.
0: Uh, a lo mejor... Si sí abusaron de eso en Endgame Pero te digo, la verdad es que yo no estoy en desacuerdo con eso A mí, si me dices, este... Capitana Marvel es la más poderosa de, de todo el UCM Ok, te la compro, ¿tú, tú, 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 tú. sin broncas.
1: Entonces este tu número
0: 10. En el top 10, Fíjate amigo. que mi
1: número 10 es una película que, como dije hace rato, la he ido queriendo más conforme más la veo, y es Guardianes de la Galaxia 1. Ok. La comedia me parece que está bien llevada, los personajes me agradan, te, hay cierto drama en algunos de ellos, van bueno, en varios, o sea... ¿Te gustó que al final le ganaran a Ronan con un duelo no, de baile? No, 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 <risas> es una tontería. Este, ¿Te, pero... ¿Te fijas, Guardianes de la Galaxia tienen los peores... Batallas finales. Sí, sí, totalmente. Pero cosas positivas. El inicio es devastador. O sea, cuando ves a la mamá de Peter Quill fallecer. No manches. Sí. o sea, luego, luego te identificas con eso. El significado que tiene el cassette. El, el, sí, sí. El, ¿Cómo se llama? ¿El ¿Workman? Ajá. Con la música. La música está genial. O sea, yo tengo la... Si bien no tengo todo el soundtrack, sí tengo la mayoría en mi celular, o sea, las canciones están tan geniales. este Como, como decía hace rato también cuando hablaba de la 2, la música complementa las escenas, los personajes no están plenamente conscientes. Bueno, Peter Quill sí, porque lo está escuchando, pero el resto no, o sea, no está consciente de sus canciones, acompañan bien. este el, el drama que hay en varios de ellos, ya mencioné lo de Peter Quill, también lo de Rocket Raccoon. Uh -huh este que cuando él dice yo no pedí ser esto yo no pedí ser esta cosa me destrozaron todo para experimentar en mí es como ay cabrón no mames la escena del We Are Groot cuando ya Groot estaba va a morir, oh, que los cubre a todos y las luces y ay We Are Groot genial genial este te digo la he ido queriendo más conforme pasan los años yo me acuerdo cuando la fui a ver en el cine la fui a ver con mi papá y con mi primo que, que traje la semana pasada. Y me acuerdo que, que salimos de la sala y yo dije, me gustó, pues está bien, pero hasta ahí. Y me metí a Facebook, no mames, montón de amigos míos. Guardianes de la Galaxia es mejor que Avengers, que nomás había salido Avengers 1 en <risa> ese momento, ¿no? Es mejor que Avengers 1, me gustó más que Avengers 1. Y ya, qué pedo, o sea, no entendía el hype por la película tan elevado, ¿sabes? Pero conforme... Conforme la he ido viendo, lo he ido entendiendo. No me parece mejor que ninguna de Avengers. Pero sí me parece una excelente película. Ok, va. ¿Nueve? ¿Mía o tuya? Tuya, tuya. Mi número nueve, a lo mejor te sorprendes, el increíble Hulk. La de oh, Edward Norton. su madre! Sí, sí, la puse muy arriba. Este, Pero me encanta que es, que es una película con bastante seriedad. A mí el personaje de Hulk sí me gusta mucho. Desde los cómics, todo, me, me encanta el, el personaje. Este Y sobre todo el tono serio que tiene. Eso es lo que me hace ponerla tan arriba. Que... Que varias películas de Marvel que ya hemos mencionado, hay muchas escenas que se arruinan por la comedia. Y esta no, esta, lo repito, se nota que no es Disney, sabes? Sí. Que de hecho es una coproducción de Universal y Marvel. De hecho, leí que Marvel Studios no tiene los derechos de Hulk como tal, que esos es, en cierta por eso forma no ha salido. Por eso no hacen secuela, porque, porque los derechos de distribución al menos son de Universal y Disney no quiere compartir ni madres. Así es. Entonces,
0: por eso con lo de Spider-Man, fíjate con, con el drama que hubo el año pasado de que, de que, ya no iba a haber más Spider-Man en Disney y que la chingada, o sea era por eso, porque Disney no quería dar la manita a torcer sí a fin de cuentas se hizo lo que Disney quería pues, pero...
1: Sí, pues ya es el padrón de Disney, pero sí Edward Norton como Bruce Banner me fascina o sea, hay un capítulo de Big Bang Theory donde hacen referencia a eso que Sheldon le dice a Leonard no sé qué problema había tenido Leonard con Penny y Sheldon le dice, ¿te acuerdas cuando anunciaron que Edward Norton iba a ser Bruce Banner en Avengers y yo estuve una semana diciendo Sheldon enojado con la decisión de Marvel no sé qué, pero Mark Ruffalo después me encantó, a lo mejor tú Mark Ruffalo está ahí afuera Leonard, no, yo sí sigo diciendo Emanuel enojado con la decisión de Marvel O sea, Mark Ruffalo es bueno Pero no supera a Edward Norton ni, ni de pedo. O sea. Ok. Me parece que, que es una película que. Bueno, Hulk, el personaje está basado en el Dr. Jenkins y Mr. Hyde. Sí. Y me parece que esta película retrata bien eso. O sea, este, esta obsesión de Bruce Banner por deshacerse del monstruo, ¿sabes? O sea, es que me tengo que deshacer del. De hecho, hay una escena que está, va platicando con Betty Rose. Oye, y si mejor lo controlas, no lo quiero controlar, pero hasta casi lo gritas. Y, no lo quiero controlar. Quiero eliminarlo. O sea, toda esa. esa
0: desesperación. Esa
1: desesperación, esa dicotomía del personaje. me encanta Entonces, entonces, a lo mejor soy la única persona en la Tierra que pone al Increíble Hulk en el Top Ten de Marvel, pero
0: okay. me encanta. Va, a ver, mi número 9, hasta yo me sorprendí, mira, <risa> Iron Man 2. Órale. Me gustó mucho, la verdad. Ok, ¿Por? Eh, la banda sonora, para empezar, desde la 1 empezamos bien. Me gustó la introducción de War Machine eh, porque en ese momento las películas de superhéroes no eran tan populares. No, Entonces ya estaba Iron Man, ya estaba Hulk, ya se había dado la conexión ahí. Y vi a, a War Machine y yo dije, aquí se va a hacer un desmadre con un montón de superhéroes y quiero ver eso. Entonces era como la, la introducción total del, del UCM y eso se me hizo muy chido eh, y eso fue lo que hizo que mi, que mi hype aumentara por ver a más superhéroes
1: okay.
0: entonces yo creo que por ese lado el hype que me ocasionó Iron Man 2 yo creo que por eso la, la pongo en 9
1: ok, muy bien, tu 8
0: 8, Capitán América 2 en la 8, órale. En la 8. ¿Tú la tienes más arriba o qué? Sí, abuelo. No, amigo. Pues o sea, así fue muy, muy buena, pero tengo que admitir que para mí no es la mejor. Y me gustó mucho. Esa sí es una película que te vería muchas veces. Me gustó, me agradó bastante que eh, el, el amigo de, de, de Capitán América regresara después de tanto tiempo.
1: Y, y fíjate que, que para ese momento, bueno y lo sigue siendo, el Soldado del Invierno era un personaje muy joven. O sea, fue creado en el 2005 por el mm -hmm. este, Edward Baker en los cómics de Capitán América. Te estás hablando de que nueve años después de que se inventó el personaje ya lo estabas viendo en el cine. Sí, ¿no? exacto. Mm -hmm. Jovencito. Igual sí. que Deadpool. Bueno, Deadpool es más viejo. Es sí, Deadpool 90 es y de los principios de los 90,
0: creo. Eh, por ahí. ¿Ah? Sí, no, pues ya tienes. Sí, pero ideas. si consideras
1: que la mayoría de estos personajes es de los 40, de los sí, 60, sí, sí. Sí, entonces en el número 8, el soldado del invierno. Sí. Mi número 8 es Civil War. Ah, caray. Sí. Y también este, se me olvidó mencionarlo hace rato. Me pasa lo mismo que pero con los villanos los
0: desaprovecharon muchísimo en Civil War. O sea, Crossbones, el Baron Simo. Uh -huh. No es horrible. Que, que
1: eso yo lo veo como negativo, sí Pero desde la parte de que Civil War Creo que no ocupaba villanos O sea, era que los, los superhéroes se desmadraron En entre eso ellos, sí estoy de acuerdo contigo ¿Para qué metieron villanos? O sea, uh -huh. los metieron mal
0: Desaprovecharon por completo esos villanos Y ni siquiera la trama fue sobre ellos uh -huh. ah, Solo sí. que al final Barón Simo reveló pues Que este Bucky había asesinado a los papás de Tony Stark
1: Sí, yo la pongo en el número 8 por En, en primera, las escenas de pelea son espectaculares e, Incluso hay escenas Que la cámara está muy pegada, por ejemplo Cuando pelea Black Widow, si te fijas la cámara Está muy pegada a los actores, pero aún así te das cuenta De lo que está pasando uh -huh. No es como, perdón, sé que a ti te encanta por Transformers que no sabes ni qué pedo <risa> O sea, acá sí sabes qué onda o sea, Y estás identificando bien este, Qué está haciendo cada personaje O sea, las escenas de pelea De Civil War me fascinaron La presentación de Spider-Man, la presentación como tal, o sea, cuando él sale y le quita el escudo al Capitán América, me encantó Uf. su referencia hasta me fascinó. Ay, Han visto esa película vieja del de Imperio contra Ataca que, que cuando está en la nieve y que los enredan y que no sé que esa referencia me encantó cuando a man. La revelación de que el soldado del invierno mató a los papás de Tony Stark que te la pintan desde el principio, o sea, es, que es con lo que empieza la película. Uh -huh. Entonces, cuando ya ves el video ¿no? y, y vas reaccionando como Tony, no es como que oye, eso se me hace familiar sí. y, todos... ¿Qué pedos? ¿Qué pedos? ¿Qué pedos? y la manera en que los mata, es o sea, la una la otra. No, no, no. Brutal, brutal. La pelea final entre Bucky, Capitán América y Iron Man. Genial. Eso es lo que le veo positivo. ¿sí? Okay. ¿Qué le veo negativo? Lo de los acuerdos de Socovia, que es el, el equivalente a los al decreto de registro superhumano del cómic, pasa a segundo plano porque la pelea la pelea principal es: Yo, Capitán América, defiendo a mi amigazo del alma no a quien haya matado. Sí, sí, sí. Y al este, y, y Capitán América se vuelve insoportable bajo ese argumento, ¿no? Sobre totalmente, todo cuando
0: dices: Totalmente. Cuando
1: Tony T le dice: Ah, no, que Capitán le dice: Es que no era él, lo estaban controlando, no me importa si lo estaban controlando, ese cabrón mató a mi mamá. O sea, esa frase de mató pues a mi mamá. Pues sí, o sea, es que
0: güey, ¿cómo puedes decir así como: de, Ay, mataste a mi mamá, pero pero no eres tú. Ay, está bien, ¿eh? sí, somos es...
1: amiguitos. O sea, bueno. Sí, sí. Bueno, volviendo un poquito a lo positivo, me lo salté después de decir la presentación de Spider-Man. La de Black Panther me encanta. También. O sea, con... Y aparte, te hacen empatizar con el personaje de Black Panther y hasta con el papá de Black Panther. O sea, yo sí, sí, sentí Cuando sí, se muere el sí, sí. señor, sí es como. Yo no, también.
0: Maestro. Sí, cuando se muere, que luego que habíamos visto que cinco o diez minutos. Sí, sí, sí. Y se muere, Y, se y mueren, ves la no? relación
1: entre ellos. Ajá. O sea, no, manches. Y cuando se muere es como, güey, qué pedo. Sí este entonces un positivo también <risa> negativo te digo lo de que pase a segundo plano los acuerdos para que el pleito principal sea boki no me encantó la pelea en el aeropuerto debió de haber sido más más cabrona Debió de haber habido algún muerto. En los cómics hay muertos. Se muere, sí, muchos. se muere Giant Man y es lo que provoca que Spider-Man se cambie de bando. Acá no hay muertos. Uh -huh. este Debió morirse alguien, güey, era la guerra civil entre los, los superhéroes. Y al final de plano con la carta de... Nos peleamos, pero seremos amigos por siempre. Uh -huh. no o sea, era obvio que se iban a reconciliar, pero déjalo para otra película. Sí. O sea, que esta termina con esos güeyes peleados, ¿sabes? Eso es la parte negativa. Pero bueno, Capitán América Civil War, mi número 8. Ok. Oye, este podcast iba a durar un buen, ¿eh? Mi número 7, la digo? Sí. Thor, la uno, Orale. y fíjate que se me llama la atención ponerla tan alto, porque yo cuando salí cuando la vi por primera vez, salí de la sala de cine enojado, entonces no me había gustado nada ¿por qué? porque yo había leído que iban a basarse en el Ultimate Thor, en el Thor de los Ultimates, que ese Thor a mí me encanta porque es como una analogía de Jesucristo o sea, el tipo tiene como sus seguidores pero, pero también este hay gente que, bueno, las autoridades creen que está loco, que es un este un revolucionario social que hay que detener este SHIELD tiene pruebas de que no es un nórdico, sino de que es un loco que tuvo un ataque esquizofrénico y cree que es el dios nórdico y puede controlar los poderes de Thor por la tecnología de, del martillo y del cinturón, no porque él sea un dios, o sea, en el cómic lo manejan eso con mucha seriedad, y acá lo manejaron con comedia, eso no me encantó o sea, en el cómic de Ultimates hay partes donde está platicando con, con Heimdall, por decirte algo, y nadie más vía Heimdall, entonces todos creen que está loco acá lo manejan igual, pero por la forma en la que lo manejan te da risa sabes entonces, esa falta de seriedad fue lo que no me gustó pero conforme la voy viendo me gusta me gusta más o sea, es mi número 7 okay, okay. porque se me hace muy Shakespeareana, sabes de hecho este Kenneth Branagh en los noventas dirigió eh, creo que una adaptación de Hamlet o de, no me, de una obra de Shakespeare no me acuerdo cuál era creo que si sí era Hamlet este la, hizo una película de eso. Entonces, un director que ya venía de adaptar a Shakespeare y Thor es muy Shakespeareano En los cómics es muy Shakespeareano, es muy correcto, es muy. Este, hasta la tipografía en el cómic viene diferente, ¿no? Cuando él habla y eso está muy bien adaptado en cuanto a, a los personajes. O sea, la escena donde Loki le pone una gritiza a Odín, ¿no? De que, ah, sí. este caso, y, y Odín hasta se tira y eso es muy dramático, muy teatral. Vaya, es sí. que voy. Asgard me encantó. Asgard es genial. Este, las escenas de pelea son buenas. Las escenas de comedia, hay algunas que sí me gustan, por ejemplo cuando pruebo un café o no sé qué chingados, ¿no? Y, ¡oh, qué buena bebida! Oh, ¡Ay, la vi! ¡Ay, sí, sí, sí. qué pedo! Entonces uh, hubo escenas de comedia que sí me gustaron mucho. Y te digo, conforme más la veo, más me gusta Toruno y la pongo en séptimo lugar.
0: Vaya, ok. Sigue mi... ¿Qué? ¿En qué número vamos? Y si es de Seis. ocho... No, no mi he dicho mi 7, ah, okay. era de Ultron. Ok. Era de Ultron 7. Okay. Fíjate, es una es una película que me, que me gusta mucho. Yo la tomo con mucha seriedad porque me pareció dentro de lo que cabe una película seria. Desde que inició con, con esta inteligencia artificial malvada que mata a Jarvis, que controla la legión y, y que están todos celebrando... Y de repente sale el robot, así se me hace muy creepy esa parte, ¿no? Están todos acá bien felices Ay. y de repente el robot acá dice... son la madre! ¿Qué demonios está pasando? Me gustó mucho. Eh, que ya se empieza a ver ese roce entre... Entre Capitán América y, y Tony Stark. Sí. En especial con esta madre de, de. Oh, yo voy a crear una inteligencia artificial bien chida, ¿no? Y el Capitán América, no, ni madres, ¿no? Y que se agarren ahí. <risa> sí. Y que al final sale Visión. Me agradó la aparición de Visión.
1: Güey, cuando levanta el martillo. No mames, güey. O
0: sea, eso fue lo mejor de la vida. <risa> estuvo muy chido, estuvo muy chido. Este. A pesar de que todo mundo sabe que en esa película Ultron fue no el mejor villano. Pero me agradó también la aparición de, de, de los gemelos Quicksilver y Scarlet. Quicksilver Witch. y Scarlet Witch, que yo sufrí y lloré mucho la, la muerte de Quicksilver. Sí, todavía no la superas, creo. Todavía no la supero. Yo esperaba ver a, a Quicksilver en Endgame, pero.
1: Ah, viene el multiverso de la locura puede haber un universo donde no lo mataron.
0: Mm, mm, vamos
1: viendo. ¿Te gusta vamos más viendo. ese Quicksilver que el de The Future Past?
0: Mm, mm, creo que no. Ok. Y digo creo porque tendría que pensarlo bien.
1: <risas> ok, ok. Estás tu siete ahí, Fulton.
0: Bien. Sí. ¿Tu seis? Mi seis. Y ya nos, casi, casi nos adentramos al top 5. Thor 2. Que no manches, en el sexto. Hombre. Me gustó muchísimo. O sea, me parece como una, eh, una versión más oscura ya con Disney. Y eso me gustó. O sea, porque creo que se toman las cosas de una forma más seria. Lo de los elfos oscuros y esta alianza entre Loki y Thor. Donde al final crees que se muere Loki. Desde que hacen la ilusión esta. Donde te hacen creer que le cortaron ah, la sí, mano. Sí. Dices, "Güey, qué pedo. <risa> eso me encantó. Por eso yo la tengo en un lugar tan alto. Ok. Thor dos número 6.
1: Ok, ok. Sí me sorprendiste. <risa> Mi número 6 es precisamente Avengers Age of Ultron. Casi, casi coincidimos. Casi, casi. Creo que hemos, hemos de ser los únicos que ponemos Aisho Ultron tan alto, Al menos Yo la, los otros rankings que he visto o gente con la que he platicado no les gusta para nada Aisho Ultron. A mí me encanta. O sea, lo que decía. Totalmente que, diferente el cómic, por supuesto. Ah, no, sí, por supuesto. De Aisho Fultron nomás tiene el nombre. Ajá. Fíjate que Ultron me gustó como villano, me gustó esta parte de que Tony Stark le dijo, tú tienes que proteger a la tierra, la vida en la tierra. Entonces, la. la, la lo que razona Ultron es que está afectando la vida en la tierra a los seres humanos Ya me encargaron de proteger la vida de la tierra, entonces me tengo que chingar a la humanidad Eso estuvo de poca madre, porque sí lo veo como algo que puede pasar, ¿sabes? O sea, al final Ultron es una inteligencia artificial que va tomando conciencia, etcétera, etcétera y la inteligencia artificial en la vida real está avanzando mucho, entonces sí veo plausible que si a alguien se le ocurre, oigan, hay que organizar una inteligencia artificial para que proteja la tierra esa inteligencia diga, pues, los humanos están chingando la tierra, pues so, ajá o sea, sí, sí lo veo como algo factible en el futuro, eso me encantó este, lo que decías, es que se empieza a ver la, la división entre Capitán América y Iron Man esa discusión en el cuando están partiendo la leña y que el pinche Capitán la parte con las manos ajá, Ay, joder, tal por cual a ver, o sea, esa parte estuvo genial genial, genial, sí Eso, Fulton, bastante arriba Quicksilver y la Bruja Escarlata, sí. genial ok, pasamos ah, la... visión, bueno, ya, ya sí, a mí me encanta Eso, Fulton
0: Bien, pasemos al top 5 ya casi para terminar. ¿Cuál es tu 5? Iron Man 1. Ok.
1: Y fíjate que, que yo durante mucho tiempo ponía al Increíble Hulk por encima de Iron Man 1. Y las volví a ver hace poco las dos. Y ya recapacité. <risa> Me sigue encantando <risa> el si Increíble no es, Hulk, pero Iron Man 1. Pero si Iron Man 1 es un puesto muy alto. sí. Sí, es que me encantó cómo presentan al personaje O sea, si sí, sí ves a este personaje Que le vale madre todo, que es egocéntrico Que es rico, que, que él lo dice Él, él este, lucra con, con las armas Con la guerra, o sea, le conviene que haya guerra ¿Cuándo te ibas a imaginar Que una persona así, al final eh, Bueno, se iba a convertir en un superhéroe En esa misma película y bueno, lo que pasa En Endgame, ¿no? O sea, si sí, sí ves una progresión Increíble del personaje Robert Downey Jr. es Tony Stark, literal O sea, y literal, porque por ejemplo hay otro Ahora sí, que otro ejemplo, que Hugh Jackman es Wolverine, ¿no? O sea, no hay otro cabrón Ajá. que haga Wolverine. Sí, sí, sí. Pero en este caso es una cosa extraordinaria porque eh, Robert Downey Jr. en los ochentas, noventas era un actorazo, era amado por todo el mundo. El cabrón se hizo alcohólico, drogadicto, lo metieron a la cárcel este, y resurgió con Iron Man. O sea, es Tony Stark. El Tony Stark de la vida real es Robert Downey Jr. Así es. sí. ¿Cómo te presentan, ya lo dije al... Al personaje hay sangre, es de las pocas películas de Marvel donde hay sangre O sea, cuando, cuando explota la camioneta en la que va Tony Stark al principio Y que se queda tirado y empieza a manchársele toda la camisa de sangre no Con pues toda la metralla ahí Hablando de personajes que conociste durante poco tiempo Pero te pega su muerte, el que lo está ayudando en la cueva y que se muere Ay, sí No manches To Badai Stane se me hizo muy buen villano y bueno, que, que cuando Tony Stark llega a Estados Unidos, cuando lo liberan, Y se lo primero que quiero es una hamburguesa. Me quiero comer una hamburguesa. Que después te la pagan súper genial en Endgame, ¿no? cuando Bueno, ya me voy a adelantar, pero cuando la niña es después del funeral, ¿no? Y la hija de Tony, quiero una hamburguesa. Y Happy así casi que se le salen las lágrimas. A tu papá también le gustaban las hamburguesas. O sea, ¿cómo te pagan? ¿Cómo te conectan Iron Man 1? La primera película con la última. o cuando la penúltima. Genial. Entonces sí, Iron Man 1, número 5, para mí. Ok. Digo mi 4. A ver. Avengers, la 1. ¡Ojalá! Avengers. Yeah. No manches, o sea, esa película yo tuve escalofríos y, y venidas y este, orgasmos y todo. Lo <risa> se te puede ocurrir cuando la vi, o sea, es que era un, el sueño freaky hecho realidad. Sí, o sea, como totalmente. Como, hay comedia pero bien balanceada, o sea, comedia justa, comedia medida, acción, a más no poder. Un chingo de personajes pero cada uno tiene su... Su momento. Este fue lo que hizo explotar el universo cinematográfico y las películas de superhéroes en general. O sea, las películas de superhéroes para mí se hicieron populares de Avengers 1 en adelante. Ok. Wow. O sea, antes de eso era como ves películas de superhéroes, a ah, pinche friki. Sale Avengers Totalmente. y puta, los Avengers. Y todo son el mundo ama Marvel. ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero eh, hay una razón. La película es extraordinaria, Loki es genial. Un villanazo Loki. Y ves a Thanos, ¿no? Por primera vez. Que nunca se me va a olvidar. Cuando la fui a ver y sale la escena de Thanos Una señora atrás de mí ¡No mames! ¡Hellboy! <risa> no señora, esta no okay. ¡Hellboy hace otra editorial! Creo que ya se emocionó con los crossovers, señora Sí, 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 creo Usted ya se estaba mamando O sea, vaya a trabajar para que todo se conecte todo, ¿no? Vaya a trabajar con Marvel Ya sé Sí, no, Avengers la número 4 Fue por mucho tiempo la número uno, Pero para mí hay tres mejores después
0: Ok Tu 4 Yo no he dicho mi cinco. Ah, perdón, tu 5 Mi 5, Black Panther Ok me encantó, o sea, la introducción del personaje se me hizo muy bien en, en Civil War. La verdad, me gustó, pero yo no tenía tantas expectativas en la película de Black Panther solo. Cuando la vi fue como de... No mames, o sea, me encantó. Cosas que no me gustaron, que igual este T'Challa como que su traje le hace todo el paro. Pero la acción es increíble en Black Panther. Eh, los efectos de, de cuando están en Wakanda, increíbles también este, el villano increíble, o sea y que la, la rivalidad entre las tribus increíble también, o sea, me gustó casi todo, o sea, lo que no me gustó te digo eso del, del traje que de repente era como el traje al que tenía todos los poderes, eh, y ya de repente algunos
1: efectillos que ahí decías, ah, por mamada pero... <risas> y lo que mencionabas hace rato, ¿no? cuando yo la, la mencioné que es una película inclu incluyente Yo iba a decir inclusiva, pero no sé si existe esa palabra. <risa> incluyente y no se siente forzado. O sea, es totalmente natural. Exacto. Genial.
0: Mi, mi cuatro que no manches me encantó y me fascinó esa película. Doctor Strange. Ok. Yo no Arriba. conocía mucho de, del personaje, uh -huh. pero vi Doctor Strange y me voló la cabeza, viejo. Dije, este tipo es la onda. <risa> o sea, me encantó y, y salieron muchos memes de eso de que Doctor Strange es el único superhéroe que se ha hecho superhéroe estudiando. Sí es cierto, totalmente. Oye, sí, me, gusta, cierto. me gusta el viaje de, de, de Strange, de, de buscar... La curación de buscar la paz Como cuando llega a, a, a Camartash Es como de Ay, quiero que me cures Pero, o sea, como que oponía su resistencia, ¿no? Y que al final como que medio Mandaba al chile a Ancestral Y luego como que Siempre sí quiero, siempre no quiero, ¿sabes? Y luego los efectos especiales De primer nivel me encantaron Este, yo por eso la tengo en, en el Número 4 Y ya siendo muy predecible Los, los primeros tres puestos pero bueno, mi puesto número 3, Avengers 1, este, totalmente igual coincido contigo, fue el momento más nerdgásmico de, de, de la vida friki, porque te, sí, o sea, te hicieron realidad un sueño, el ver a muchos superhéroes en pantalla por primera vez. Eh, creo que fue épico para todo el mundo No solo para mí El que hayan traído a un, a un villano como Loki Este, que hayan hecho una batalla tan épica Que resultara en el casi sacrificio de Iron Man Muy bueno Y bueno, creo que ya no voy a decir más Para no alargar tanto número esto tres 3,
1: Avengers <risa> Ok, mi número 3 es Avengers Infinity War Ok Ok, la, la pongo Endgame un poquito por, en, por encima Este... Por una cosa, el final. Yo cuando se desvanecen los héroes en, en Infinity, yo no me sentí tan... Salvo la muerte de Spider-Man, pero más que nada por el, lo que él dice. No, no me quiero ir, no me quiero ir. Que por su desaparición en sí. O sea, el diálogo, más que por su desaparición en sí. No me entrist entristece ese final, porque yo ya sabía que venía... O que ya habían confirmado eh, Black Panther 2, que al menos ya estaba en preproducción. Ya habían confirmado Spider-Man 2. Ya habían confirmado Doctor Strange 2. Ya habían confirmado Guardianes de la Galaxia 3. ¿Y quiénes se desvanecieron? Los Guardianes de la Galaxia. Spider-Man, Black Panther, el Doctor Strange O sea, todos los que ya tenían secuela confirmada ¿Sabes? Por eso a mí el final La mayoría de la gente que yo conozco es No mames, el final de Infinity War No, a mí fue impactante porque se desvanecieron A mí no este, Yo creo que si Marvel quería quedar en la historia este, Así como, no mames, ¿qué, qué huevos Mira el tamaño de esos huevos Como el meme de los padrinos Era en ese momento desaparecer a Iron Man, a Capitán América A Hulk, o sea, a, los a Thor O sea, los principales, principales Se desvanecen y los que apenas vas viendo como los nuevos, eso se van a encargar de todo en la 4. O sea, eso sí hubiera sido para mí revolucionario. Decía, no mames, qué pinche final tan cabrón. O sea, después de tantos años, los héroes se desvanecieron. Eso, y acá, este, perdón, ya me hice bolas de la emoción. Avengers Endgame, por eso la pongo por encima, por el final. Porque el final sí me pegó en Avengers Endgame, o sea, la muerte Entonces, de Entonces,
0: 3, Infinity War, dos Endgame. Endgame.
1: Ok. Ah, sí, porque el, el no manches, yo solo tres veces en mi vida he tenido que aguantarme las lágrimas en el cine, literal, así No llores, No llores, No llores, pero tener los, los ojos hechos agua. Y una de esas tres veces fue Avengers Endgame en el funeral de Tony, o sea... No, wow. no yo estaba así como... No, okay. Neta, no llores, neta, no llores, sí estaba. Y atrás de mí sí estaba un chavo que estaba berreando, literal, estaba... No, porque se llama chi. Yo estaba a punto de ponerme igual, pero dije, no, no tienen que aguantarme, es una puta película. Yo dije, hay cosas más importantes en las que gastar mis lágrimas que una pinche película. <risa> Aguántate, pero sí estaba a punto de de llorar entonces por los finales pongo encima a Endgame que a Infinity War ahora que si sí tiene mucho mejor Infinity War que Endgame Thanos el Thanos de Infinity War no tiene madre Eso es junto con el Joker de Hit Ledger el mejor villano que yo he visto wow me atrevería a decir no solo de superhéroes sino del cine en general ¿eh? por encima incluso de Darth Vader a lo mejor estoy diciendo ¿Qué? para muchos es una locura Amigo. cuando hablemos de Star Wars voy a hablar de, de Darth Vader que okay, me gusta okay, pero okay. no tanto para mí Thanos está por encima por el hecho de que sus intenciones no son malas, ¿sabes? O sea, Ajá. él quiere hacer el bien bajo sus pinches sociopatía, pero él está haciendo un bien. Y hasta lo entiendes. O sea, es, es que ¿Sí? eso es, eso, la ¿Eso la mitad? O son todos, güey. ¿Qué prefieres? ¿Que la mitad viva bien o que de plano todos se extingan? Está, está. Es, para, hasta para debate filosófico, me cae. Sí. Pero sí, este. Estuve a nada de poner Infinity War por encima de Endgame, Endgame perdón. Pero sí me acordé que al final dije. Al final de Infinity dije, van a volver a huevos, esto no, no me impacta lo suficiente. Endgame sí. Ok. Mi 2 es Endgame. A
0: ver, mi 2, Infinity War, para mí sí fue muy impactante. El final, no porque no me esperara que, que iban a regresar, porque obviamente ya lo sabía, sino porque, mira, razón número uno fue una película muy épica. Eso sí. Este, mucho más oscura a lo que estás acostumbrado en Marvel. Cuando matan a visión, no mames. Híjole, no, no, no. Y no solo eso. O sea, ahí en Infinity War creo que le dan a Thor el lugar que se merece como Dios del trueno. <risa> eh. La, la, la pelea esta de en Wakanda, cuando están los monstruos esos en el escudo y que este eh, Capitán América y Black Panther salen a soltar madrazos y que llega Thor, no mames, o sea, eso fue súper chido para mí. Al final, cuando Thanos logra tronar los dedos y desaparecer a la mitad de la población y que la película termina con el Capitán América diciendo que Dios nos bendiga o algo así, ahí dices viejo, esta mierda es real o sea,
1: neta, neta, algo muy feo
0: pasó de
1: hecho, ¿sabes qué? qué eh, he escuchado en un par de análisis y se me hace muy cierto este ve Infinity War como si Thanos fuera el héroe y los Avengers fueran los villanos y queda... Tal cual, o sea, queda genial Porque al final Thanos está recorriendo un camino Está buscando las gemas Porque tiene un objetivo, es un bien Según su punto de vista, y al final lo logra Ok o sea, Decía uno, uno de los, de los análisis que, que escuché donde decían esto Ve a Thanos, por ejemplo, no sé, como Luke Skywalker Que tiene todo su camino Tiene toda su evolución, bla, bla, bla Y al final destruye la estrella de la muerte Gana el héroe, ¿no? Thanos es igual y los villanos son los vengadores. Es que Thanos tiene la motivación que te hace empatizar. O sea, que ¿Sí? dices,
0: güey, es el malo, pero ¿cómo puedo estar en contra de eso? <risa> sí. Pero bueno, ya creo que es más que obvio que mi número uno es Endgame. Porque a mí sí me hizo llorar. Yo me aguanté. Y mi... no solo, o sea, es que fíjate, a mí me emocionó tanto esa película que yo en el cine lloré como una niñita, así, neta, te lo pongo así. Este, desde que hace explotar la base de los Vengadores y que salen Tony, eh, el Capitán América y Thor, y lo ven ahí sentado, dices ¡Uy, cabrón Esto se va a poner bien duro. y Que sí. empiezan a darse de madrazos, este la primer parte que, que me hizo emocionarme como nunca en la vida cuando el Capitán América recoge el Mjolnir, no, no, dije manches. ¡Dude! No, ¡Esto manches. es
1: épico! Y ¿sabes? luego la potiza con el escudo y el...
0: ¡No, no mames! No, no, yo estaba... Neta, sentía que me iba a dar un paro de tan sí. emocionado que me sentía. Después... Cosa que yo no me esperaba Y que por eso fue muchísimo más emocionante Y muchísimo más impactante Cuando estaban eh, madreando al Capitán América Que se para y tiene todo el ejército de Thanos enfrente. Ah sí. Y que dice Me la rifo sin pedos Yo estaba esperando que Thor y Iron Man hicieran algo Pero de repente se oye a tu izquierda Y es que en ese momento madre. Ahí empecé a llorar como una niñita Y es
1: que ahí ya se te... Bueno, creo que nos pasó lo mismo Y a la mayoría a lo mejor lo pasó lo mismo Se te olvida que ya todos habían ...revivido con el chasqueo de Hulk. Ajá. Sí, cuando escuchas el a tu izquierda. ¡Ay, cabrón! Pues ya habían regresado y empiezan los portales. Y empiezan
0: a salir todo mundo. Ah. Eh, sale Black Panther, sale todo Wakanda, salen todos los guardianos todos los superhéroes que estaban muertos. Howard del Pato, eh, que fue lo más épico, ¿no? Howard del Pato. ¿eh? <risa> <risa> no manches, o sea, yo... Te juro que, que se empezó a abrir el portal y vi a Black Panther. Me quedé, como dijiste hace rato, con la mandíbula en el piso. Sí, no manches. Vi salir del agujero a Spider-Man. Fue el momento de quiebre para mí. Comencé a llorar. Este, Por una película así, fíjate, que me hizo llorar como no, 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 no es que no sé, o sea tenías que haberme visto, fui a ver esa película con mi mamá y con mi hermano y al final sí fue como de no, tú neta dejaste todas las emociones en el cine ¿verdad? porque no, no, yo estaba llorando como no tienes una idea y, y, y me pasa que cada que la veo es así porque no puede emocionarme más esa escena sí. ¿sabes? y la puedo ver mil veces y mil veces me emociona igual Sí. por eso es mi número uno
1: sí, es que no manches, el... El nivel de emoción que te manejan ahí. Y para mí fue momentos. el
0: final perfecto para una década entera. Sí de preparación.
1: Sí, y, y tiene varios momentos cuando están viajando en el tiempo y Tony Stark se, se reencuentra con su papá, ¿no? Y todo lo, todo sí, lo que sí, se sí. dicen. La muerte ah, de Black Widow. La muerte de Black Widow. Que ahí para mí es un plot hole, un agujero de guión, porque en Infinity War te dijeron que tú tienes que aventar a quien más quieras, o tienes que sacrificar lo que más quieras o a quien más quieras para tener la gema. Y Hawkeye y Black Widow están sí, compitiendo sí, sí. a ver quién se suicida. No, no están no están como, te quiero entregar a ti, por a ¿no? O sea, no tiene mucha lógica, porque se está sacrificando voluntariamente Black Widow, no es que Hawkeye la agarre y vete a la chinga como Thanos hace con Gamora que ahora si lo piensas y esto va a sonar a lo mejor a chiste pero o sea neta me, me genera la duda, imagínate cuando Hawkeye regresó con su esposa y ah fíjate que para recoger esta gema tenía que sacrificar a quien más quería en la vida y pues aquí estás viva porque a quien más yo he querido pues, es a Black Widow, que culero ¿no? sí, coincido
0: en <risas> esa parte pero no no bueno para para mí, volvamos a lo épico, para mí Endgame fue una obra maestra Sí, totalmente.
1: Sí, sí, te digo, yo la pongo por encima de Infinity War por todo lo que dijiste y sobre todo el final, que el final sí dije, güey, aquí no hay vuelta atrás, Ajá porque podrá venir al multiverso y a lo mejor va a ser Robert Downey Jr. otra vez, pero va a ser el Tony Stark de otra tierra, no? O sea, siento que la cagarían muy feo si, si lo traen, no? Ah, te otra tierra, vente a la continuidad normal. A mí se me haría más atinado el rumor este que anda de que Tom Cruise va a ser Iron Man en, en uh -huh. una realidad alterna. Se, se me haría más atinado que ver a Robert Downey Jr. otra vez, sí, para que dejes ese impacto de Endgame ahí. Y creo que el cierre de Endgame, el final, fue el final, sí. ¿sabes? O sea,
0: ay. ya cuando están en el funeral de Tony sí, no que empiezan a leer la carta o bueno, a, a ver la, el holograma que dejó Tony Stark. El para te su amo 3, 000, no, 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 no. O sea,
1: ¿qué te digo es de, cuando viene el, el diálogo que te decía hace rato de Quiero una hamburguesa, ay, Ajá, papá, O sea, los, desde, no, desde, no, desde
0: que empieza eh, esta que empiezan a salir los superhéroes de, de las diferentes dimensiones, desde ahí fue un no parar de llorar hasta el final de la película, ¿sabes? Ay, no, no
1: güey cuando están ya en el funeral y ves en primer plano el, el primer reactor que tuvo Tony, el This proves that Tony Stark has a heart. Que lo ves ahí en el... No, no, manches, no. Manches. Que hay una... Ahorita que me acuerdo, en esa escena del funeral, hay una entrevista de, con el elenco de Far From Home, Far From Home, perdón, y le preguntan a Tom Holland, oye, pues la neta, a ti, a ti se te han ido varios spoilers. ¿Qué onda con la muerte de Tony Stark? ¿Cómo le hicieron? Y dice, no, es que primero filmamos la escena del funeral antes de la escena de la muerte. Pero en la escena del funeral, a mí me dijeron que estábamos en la boda de Tony Stark. Entonces <risa> Cuando dice Tom Holland, a mí cuando me ven ve serio en esa escena, yo estoy pensando, ¿dónde chingados está Robert Downey Jr.? Estamos en la boda de Tony Stark, ¿y por qué chingados no está él aquí? O sea, yo estoy serio en la escena, ¿no? Pero yo estaba pensando que estaba en la boda de Tony Stark, porque los hermanos rusos eso me dijeron, para que no la cagara. Ah, sí, estábamos en el funeral. Entonces, este, fue muy chistoso saber que Tom Holland filmó esa escena pensando que estaba en la boda de Tony cuando estaba en su en su funeral Chale. Sí, no, Endgame es una, es una chulada eh, El final cuando ves a Capitán América bailando con Peggy no, Uf. No, no manches Este, sí, son, te digo, yo me aguanté las lágrimas Porque considero que hay, hay cosas más importantes por las cuales llorar que películas Pero sí estuve a punto de, de, de o sea, no, no manches este, Nos despedimos con pero tu no número he, uno. No he, dicho, no he dicho mi uno. Para mí, lo mejor de Marvel es Capitán América, el soldado del invierno. Ah, no manches. Es un peliculón sí? porque para mí no es una película de superhéroes, es una película de espías. Y a mí me encanta cuando, el, cuando la película de. O sea, vaya, el protagonista es un superhéroe, pero la película no es de superhéroes, ¿sabes? Por ejemplo, The Dark Knight. Si te fijas, no, no es como de superhéroes, como tal, es como de. como policíaca y crítica social. Logan es un uh -huh. western, ¿no? Y con personajes muy complejos. Este. Y este, el soldado del invierno. No es no es de superhéroes, es de espías. Yo siento que, a diferencia de las otras 22, si. Si tú le recomiendas a alguien que no le gustan los superhéroes, el soldado del invierno la va a disfrutar a tope. Las otras 22 a lo mejor no porque no le gustan los superhéroes. Pero el soldado del invierno es para disfrutarse como película, vaya, como cine. Ok, general. ok. Este, no, no, bueno, sí tiene comedia, pero comedia muy bien utilizada, poca y muy, muy bien utilizada. No, por ejemplo, cuando... Este... Tumban a, al güey pelón Que ya saben que es de Hydra Y lo tumba y Porque lo tumban entre Capitán y Natasha Y ya cae al vacío ¡Ah! Y voltea a Natasha wey. Oye, ¿por qué no le dices a fulanita Que salga contigo? No, no, pues es que como que no Y sueltas la carcajada Pero es una comedia muy Muy funcional, ¿sabes? Pero si sí, tiene giros inesperados, yo sí creí que Nick Fury se había muerto, no? Y cuando resulta que está vivo, no te la esperas. Es como, wey what the fuck? ¿Qué puedo con eso? Todo lo de la infiltración que resulta que desde el principio de Shield, Hydra ya estaba infiltrado y que Hydra creció en sus narices y nunca se dieron cuenta. O sea, de hecho, yo me atrevería a decir, a lo mejor, este, es una exageración para muchos lo que voy a decir pero creo que es mi segunda película de superhéroes favorita de la vida güey después de The Dark Knight bueno la tercera si metemos Joker la de Joaquin Phoenix dentro de este canal. que bueno podría haber pleitos y meterlo o no si sí podría ser la segunda la tercera después de The Dark Knight Joker si la metemos El Soldado del Invierno está súper arriba en cuanto a películas de superhéroes en general
0: bueno pues ya para terminar vamos a decir nada más un mensajito que, que nos mandó Mario que no pudo estar eh, mira para Mario la mejor película del UCM es Mulan
1: <risa> no, <risa> Porque es precuela de Shang-Chi.
0: Es, es, es una Avenger, mola. Él dice: A pesar de que no esté aquí, dice: eh, Para mí, la mejor siempre será Guardianes de la Galaxia. La mejor de Marvel, por ser un poco de ciencia ficción, un poco de Space Opera y un otro tanto de superhéroes, pero sin recurrir a los poderes.
1: Es el Star Wars de
0: Marvel. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, este eh, Mario. Estuvo con nosotros en espíritu y bueno, así que se nos alargó un poquito el asunto esta vez. Sí, pero eh, ¿qué, qué, para terminar, ¿qué quieres decir, Emma?
1: Me gustó la dinámica de los rankings. Este, a mí también. Estuvo, estuvo chido o sea, Obviamente es el ranking más largo que, que haremos. O sea, sí, creo sí, que sí, no hay sí. ninguna otra saga que tenga 23 pinches películas. <risa> este, pero me parece que es un buen ejercicio para hacerlo con Star Wars, con Harry Potter, con, con las películas de DC. O sea, sí, podemos sí, sí. hacerlo de, de varios.
0: Bien, pues sí. este A mí también me gustó. Me pareció muy interesante y sí, podemos. Repetirlo sin duda, eh, ya ahora sí que nos despedimos, ya estuvimos mucho tiempo aquí hablando. Oh, sí. este, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, pueden encontrarnos como punto podcast en Facebook y en YouTube, como punto-geek-podcast en Instagram y punto-geek en Twitter. Me despido, yo soy Luis Montes, Emanuel Martínez, y nos escuchamos la próxima semana aquí en punto geek.